0: Bienvenidos una vez más a Hall of Famers MX. Mi nombre es Isaac Benavides y me acompañan aquí el gran panel de comentaristas, cerveceros de sillón, pero amantes del fútbol americano, al igual que su servidor. Están aquí conmigo el apreciable César Barrientos. ¿Qué tal, mi César? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, buenas noches compañeros, amigos, pues listos para continuar con esta charla tan atractiva y, y a gusto que tuvimos el, el programa anterior, pues seguimos con los corebacks de la nacional, pues ahora sí que mucha carnita, más batallas, yo creo que más batallas campales o de posición en, en, en la nacional que en la americana, pues ahorita vamos a profundizar. Gracias por
0: acompañarnos Excelente, muchas gracias mi bomba ¿Qué tal mi Charlie? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué dicen los Packers?
2: Vamos bien güey. Ya eh, <risa> Ver jugadores en las finales de Green Bay Digo, de, de, de los Bucks de Milwaukee Yo digo que Aaron Rodgers le está poniendo el boletito Entonces Va a apostar por sus amigos como lo están apostando En la serie. Probablemente vuelva eh, Ahorita lo discutiremos más de rato Pero Excelente. acompáñenos por favor Todos. Perfecto
0: y por último, mi apreciable Jesús Treviño, el Chuy Stats. ¿Ahorita toca, compa, hoy te toca, pero vamos a hablar de tus cuatro corebacks, de tus cuatro equipos demás. <risa>
3: <risa> sí, no
0: por chuy? eso me
4: estaba riendo en parte, porque dije, ahora sí, viene toda la papa, vienen los buenos, los jugadores de verdad, este no los mariscales de campo ahí, este prototipo NFL, este que le echa porra a la liga sino que ahora sí vienen los los buenos, los de las estadísticas, los de la historia, este los de las anécdotas, los de los logros y los de los campeonatos,
0: entonces
4: ah, bueno, bueno. Pues bueno, va, a, va a ser un gustazo tener este programa y va a estar muy entretenido, acompáñenos.
0: Perfecto, pues bueno, ¿qué onda señores? ¿Están listos? Porque ahora sí le toca le toca a Michuy, le toca a, a, a Carlitos, ya, ya nos vamos okay. a vengar de todo lo que se habló de Derek Carr, Yes,
3: sir. No pudimos ni, ni, ni
0: defendernos porque ni estábamos hablando de esa conferencia, de esa división ni no, Por todos lados nos pescaron sí, no, Pero bueno, ahora nos toca mi, mi bombiux. Señores, pues bueno ¿Con cuál con quieren empezar? ¿Quién, ¿Quién se la avienta? ¿Michui? ¿Tú la arrancas o qué?
4: Yo una vez con la, con la este de la nacional este con uh, mis poderosísimos como dirían ustedes este poderosísimos vaqueros de Dallas ya cuando dice uno poderosísimos quiere decir que Mira, mejor resígnate. Este, y pues bueno, digo es una es una división que históricamente ha tenido unas rivalidades muy fuertes, muy interesantes, donde se han turnado a través de los tiempos el estar a, arriba, Este en ocasiones los Vaqueros de Dallas, los eh, Gigantes de Nueva York, las eh, Águilas de Filadelfia, o ahora como se llaman el Washington Football Team, que que bueno, pobres, este pero pero la verdad es que es una división muy pobre en resultados, y en parte porque hasta ahorita ha sido pobre en el desempeño de los mariscales de campo, aunque había una, un jugador que prometía mucho, este, del cual platicamos la semana pasada, este que se fue ahora a los potros de, de, de Indianapolis Carlson Wentz, que era pues el que más prometía este, sin embargo pues uno de los que menos prometía que era Doug Prescott cuando, re, cuando llegó a la liga, pues terminó siendo uno de los más cotizados de la NFL este, la renovación de contrato de, que, que hizo hace algunos meses la verdad es que lo pone, digo, en lo más alto de, de pues el tema de ingresos para un mariscal de campo sin embargo pues para mí eh, algo que prevalece en los vaqueros este, el que haya muy pocos jugadores de talento y que sean ellos los que se lleven la lana y pues este es un deporte de conjunto donde los equipos que realmente perduran son donde sobre todo su mariscal de campo que obviamente es el más eh, el que más representa en el tope salarial pues ese este tiene la, la inteligencia y la humildad para negociar su contrato de manera que impacte lo menos posible año con año el equipo y poder a su vez pues hacerte de mejores elementos que te permitan pues uh, tener mejores resultados. Pues yo por eso no estoy de acuerdo con el contrato de Prescott. Este creo que ha sido mucho más de lo que se esperaba de él. Sin embargo, este, el hecho de que se lleve la cantidad de dinero que se está llevando del total de lo que representa el, el CAP de, del equipo, pues digo, te hace abrigar pocas esperanzas en que hay un proyecto importante que perdure en el tiempo este, y que dé resultados como pues, los que tuvimos en los noventas y, y, y los setentas ¿no? este A mí me suena poco probable y por eso no me gusta, o sea, es un atleta, es un atleta impresionante, este digo, tiene una potencia, a pesar de la lesión del año pasado, que como quiera, bueno, pues es una lesión seria y habrá que ver cómo regresa, pero pero es demasiado dinero para, para un solo jugador, y que no da, así es, este que no da, digo, la calidad de juego que da, obviamente, jugadores como un Brady, como un Mahomes, como un Aaron Rodgers, etcétera, entonces, este tiene que reflejarse en el, en resultados lo que se está pagando, y si no, pues es dinero tirado a la basura, fíjate. Este, yo creo que es algo que caracteriza a Raiders y a, y a Dallas. La, pero pero fíjate, este...
0: fíjate, Michu, yo, yo creo que, o sea, aquí no, tampoco, o sea, yo creo que Dak Prescott, de hecho es de los mejores corebacks que están ahorita en la liga, ¿Claro? sin duda va a ser top 10, tiene un gran equipo de receptores. Tiene co dos corredores muy competentes. O sea, tiene Ballers, una, uh -huh. una defensiva muy interesante. O sea, yo creo que le va a ir bien a Vaqueros con Dak Prescott. Sin duda, le va a ir mucho mejor que a Titanes, Washington y a Philadelphia. O eso quisiera yo pensar. La verdad, Vaqueros tiene, tiene, un, uh -huh. tiene, tiene un equipo bastante, bastante sólido. E incluso, o sea, a pesar de que no estuvo Prescott y estuvo Dalton en su momento, pues todavía... Pues a, a lo mejor anímicamente el equipo cayó, pero todavía tenía piezas claves muy buenas y dieron partidos muy interesantes. Entonces yo creo que, como dices tú, mientras se mantenga sano, yo creo que sí los puede llevar al menos a, a una finalita de, de conferencia sin problemas. ¿eh? Porque ya, ya ahorita, ¿quién, ¿quién le puede pelear a, a, a estos corebacks? Seattle, ¿Tampa?
4: Fíjate
3: Ah, yo creo
0: no. que
4: no yo creo que hay demasiada calidad en algunos equipos en esa conferencia como para pensar que Dallas siquiera eso sí tiene un rol de juegos que a mi juicio es aceptable con lo cual pues bueno, te va a permitir a lo mejor ganar nueve, perder ocho, algo por el estilo. Ah, que cualquier equipo en la liga, bueno, casi cualquier equipo en la liga es capaz de embalarse, eh, armonizarse y tener un, o sea, un resultado mucho mayor que la expectativa, pues sin duda. Pero yo en lo personal lo veo poco probable. Tampoco tiene ningún coreback sustituto que, que lo pueda apoyar en caso de una lesión, de una baja de juego, de alguna cosa. Y lo estamos hablando que hasta ahorita... Este Copper Ross sigue siendo el, el, el mariscal de campo suplente después de que, de que Andy Dalton se fue a los a los osos de Chicago. Yo en lo personal lo he dicho, este, yo visualizo que, que los gigantes de Nueva York y, y Daniel Jones van a van a dar la sorpresa este año, y, y son los que se van a llevar este, la, la división este de la Conferencia Nacional. Este y, y te digo sí hizo mejor Trump que, que lo que venía realizando porque se, se abocó a cumplir sus necesidades este, y no únicamente a vender boletos claro. pero, pero digo yo en lo personal, bueno, pues ver para creer o sea, la inconsistencia yo creo que ha sido y, y las altas expectativas yo creo que ha sido la, 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 digo, la constante tanto que son franquicias muy similares para mí tanto los Raiders como, como en el caso de los vaqueros. Bro.
2: Ahora, haciendo un poquito lo de vaqueros. Yo estoy del lado de Isaac. ¿no? ¿Por qué? Porque Dak Prescott tenía buenos números los primeros juegos antes de la lesión. El detalle de Dak Prescott era una pésima línea de golpeo. No lo ayudaba a su línea ofensiva. Salía muy rolado de la bolsa. Salía mucho en carrera. Esa es la, la, la cuestión de la lesión. En este draft... Se fueron por... Creo que le, que, que le metieron dos lineados ofensivos. Le va a ayudar, entendieron su, su debilidad. Creo que si Dak sigue con esos números, se puede ver bien vaqueros, sobre todo por el talento que tiene, los receptores, los corredores, el ala cerrada. Esta tendría que ser la oportunidad de Prescott con esa ofensiva, porque no sé cómo venga el año que sigue de agencia libre de vaqueros, que va a perder mucho talento ofensivo que, que hoy tiene, ¿no? O sea, esos equipos inconsistentes que dan una y otra no,
4: eh, digo, es un tema de cultura en la organización, donde el dueño quiere quiere sobresalir por sobre el equipo, difícilmente este, hay una armonía suficiente en el plantel. Eh, en el equipo, a, a mi forma de ver, siempre ha buscado cada quien lo suyo, lucha por sí mismo, busca su Fulana, cada quien. Lo que es el tema de, de conjunto. Este, para mí no ha existido históricamente en los vaqueros hablando de esta era este, post Jimmy uh -huh. Johnson que, que pues data del 95 para acá este, todavía pero el último año de Switzer, bueno pues fue este, bueno por resultados, por el equipo por la escuadra que tenía pero pero pues después se lo acabó y lo desplazó.
2: Claro. Y, no, y bueno, yo ¿no? creo que el sí. camino no viene de, del lado de Mike McCarthy. No me gusta Mike McCarthy para darlas, como no me gustaba en Green Bay, pero bueno, el equipo lo veo sólido. A ver qué le saca McCarthy, ahí interrumpió un poquito a mi bomba de oro. No, no estoy llorando por ese cabrón, nunca voy a llorar por ese hombre.
1: No, se, se escuchó el sentimiento, como que se te cortaba la voz, pero no te apures, compadre. Aquí estamos para rescatarte. No, pues ahí complementando un poquito lo que ya, ya bien dijeron este, ustedes, pero pues ahí yo creo que tres cosas importantes ahí es de resaltar del lado de Doug Prescott. Una es que venía haciendo unos números muy muy importantes, el tema es volverá a empezar como dejó el equipo, pues obviamente es difícil, pasó mucho tiempo, viene de lesión, sigue teniendo las mismas armas, O sea, ya hemos platicado a Mari Cooper, tienes a Gallup, tienes a Blake Jarwin que también se perdió la temporada pasada, o sea, DC Hola. que también fue una revelación de novato, entonces... Tienen las mismas armas, ahora el año pasado También otro punto es la línea ofensiva Perdiste a Zach Martin A El Collins, a Tyron Smith Entonces uh -huh. este tipo de bajas También le afectaron a, al equipo pues, Por eso quedaron también con apenas cuatro Ganados el año, el año anterior pero el factor también de Prescott, que ya tiene, pues este va a ser, van a ser siete temporadas al lado de Moore, tío, contando desde jugador y que luego fue subiendo Moore desde de, de entrenador de coreback, después coordinador ofensivo. Pero la clave aquí es, ya tienes la ofensiva bastante bien armada, pero parte de la defensa que le metiste a Dan Quinn, creo que si te puede rescatar una defensa que entre en el top 20, Dallas tiene para ganar la división. De la mano de Prescott y para que Prescott siga encaminando sus números a como iba el año pasado, o sea superar las 5000 yardas, o sea sin bronca debe superar los 40 touchdowns, tiene demasiadas armas, ahora pues con estos movimientos en la línea también estaría bueno ver qué sé que vamos a ver, verdad, si el seque del 2020 que fue un corredor promedio si acaso... O un seque un poquito más este hambriento como él le hace, no o sea de, de, de yardas, de, de, de ganar por por tierra Porque se le, ha, se le ha ido acabando la energía y el poder y pues desde que firmó su contrato pues también ha ido a la baja Entonces creo que Dak es el coreback, si bien es de los más experimentados, creo que sí puede, el que
4: tiene más armas para para, para competir pero, pero ese es el punto, César. El, el punto que yo menciono es, obviamente hay que entender, hay una, hay un renglón, o al menos en mi forma de verlo, hay un renglón que son los corebacks elite. ¿sí? Y los elite no hay muchos. O sea, estamos hablando en los últimos 10 años, pues ya sabemos quiénes. Aaron Rodgers, Tom Brady y, y Peyton Manning. Drew Brees podría ser el, el cuarto que entre ahí en ese, en ese renglón de elite. Pero, pero aún así, como quiera, dos de ellos que son que son, uh, este, Rogers y, y Breeze Pues nada más ganaron un supertazón Entonces, el, el, el superstar, el elite Es el que hace una diferencia El que carga el equipo, el que lo lleva al siguiente nivel El que puede estar sin un corredor En el equipo de Dallas, la clave del equipo de Dallas Es thick Elliott ese es el único cuando Elliot se ha dedicado a jugar se ha, se ha puesto en forma y ya únicamente está bien el equipo de Dallas ha tenido una buena temporada ya, ya, ya ha tenido un estilo de juego incluso muy atractivo pero cuando pones a correr por su alma este, a Dak Prescott que de entrada el año pasado se combinó el que lo pones con el tag de, de franquicia un año y lo forzas a que se gane su contrato que estoy de acuerdo él no tenía dudas de su capacidad y de su calidad pero cuando toda tu línea se está desmoronando y cuando tienes un ataque terrestre tan malo como tuviste el año pasado pues obviamente todo recae sobre él y aparte tu defensiva traía en ese momento la, la peor marca de, de defensiva en la historia de los vaqueros y en la historia de la liga porque al momento que, que se lesiona Prescott, iba en rumbo a esa este, el promedio que traía era para llegar a esa marca, pues digo, es difícil ¿verdad? te vayas a poder este, superar, entonces digo, eso es lo que no digo que no sea un superstar, pero no es elite, ¿sí? o sea no vale, o sea, yo sé una cosa es el mercado, pero pero el que te, o sea, no puede ser que me cueste más barato Brady que lo que me cuesta Prescott porque lo que me da uno y lo que me da el otro no es lo mismo, el otro jalo bien, pero pero no puedo llevar al equipo más allá y en el caso del otro sí entonces, eh, digo fácilmente el mismo es o el, el mismo Peyton Manning cuánto tiempo estuvo sin un corredor importante también a su lado y te hacía que el equipo sobresaliera o sea, eh, eh, es, el Elite es otro rollo, a ese sí pago los 40 millones, pero por un Prescott pues digo, a lo mejor de acuerdo al mercado pues está bien, te pago 30, te pago 32, pero no te pago 40. ¿no? O sea, y si no bueno. es mi forma de ver este la situación.
0: Hoy de los otros de esta división, ¿cómo los ven ustedes? ¿Cómo ven a, a, a Filadelfia? Bueno, pues da, Daniel Jones se ve, se ve interesante al menos. Y, y Fitzmagic, pues Fitzmagic ya sabemos que te puede dar partidos
4: espectaculares y
0: otros más guangos, más ¿no? No sé cómo los vean ustedes.
4: Mira de entrada, este Fitzpatrick no confirma todavía que vaya a jugar este año, oh, no, sí leí este por ahí un artículo en el cual se él mismo lo mencionaba que todavía, digo, obviamente está en el roster, pero bueno, sabemos la historia de, de Fitzpatrick, un jugador carismático, este que empieza la temporada y los la, primeros ocho partidos es un monstruo y luego termina banqueado. Este, o termina viniendo a la baja, empiezan a interceptarle, interceptarle en demasía, y pues termina perdiendo la titularidad. Yo sé que Daniel Jones, pues bueno, sobre todo el año pasado con la carrera esa famosa donde corrió este, casi todo el campo y terminó todo pesándose solo, ¿no? lo vencieron las piernas y todo, hasta sus compañeros se burlaron de él, este, pues es, yo sé que es difícil creer en él cuando, nah. cuando este, pues pasan cosas como esas. Pero, pero ahora el equipo tiene mejores elementos, este, obviamente también ahí en ese caso depende de Sacón y, y el regreso que tenga este, como corredor al equipo, porque volvemos a lo mismo, no es un mariscal de campo que sea elite él todavía está más abajo que Prescott, Digo, al menos en lo que ha dado hasta ahorita y lo que ha rendido hasta ahorita. Él sí está en una medianía en la que, pues, híjole, pues a lo mejor unos 20 millones te doy, si bien te va, va este, pero, pero ahora, en el caso de Filadelfia, de pues bueno, Jalen Hurts que, que ha prometido, pues yo creo que, que tiene talento, no sé si tenga el equipo, y no sé si tenga la paciencia con él en una ciudad que es tan difícil jugar, porque la afición es verdaderamente este, voraz. Este, ahí llegó Joe Flaco con la experiencia que que tiene este de antaño, obviamente ya mermado en los últimos años a raíz de su contrato que firmó con, con los cuervos, pero pero que es la, la esperanza. Y, y, te digo, y, y los demás en realidad no hay nadie que, que soporte, y eso es lo que también en parte debilita las aspiraciones de todos, y es lo que hace a Dallas, pues el más probable para, para calificar, aunque yo en lo personal creo que van a ser los gigantes de Nueva York.
1: Y sí, pues mira, me, me gusta Jalen Hurts por, por la habilidad que tiene de moverse dentro sí. y fuera de la bolsa, sobre todo. Sin embargo, pues también hay que recordar que esa línea, pues fue la peor línea el año pasado, pues hicieron 65 sacks. Entonces, pues eso también ayudó a que Wentz sí. se viera tan mal durante el año y pues también que tuviera tantos fumbles y demás que también platicábamos eh, en el programa anterior. Entonces creo que la clave es qué pueden hacer en la línea y por ahí van a tener una batalla en los tackles entre Andre Dillard y Jordan Mailata, que estos dos jugadores pueden ahí establecerse uno como titular, sin embargo no son la gran solución. Igual las armas que va a tener eh, Hurts, pues va, van a estar bastante limitadas, entonces va a volver a depender de sus piernas. Y pues ya sabemos normalmente lo que pasa con estos jugadores, no que, que, que se mueven mucho, que dependen mucho de sus pies, están a, a, en el filo de, de cualquier lesión que, que los pueda alejar un buen tiempo. Entonces por otro lado Jones pues entra a su tercer año creo que ahora con, con Gola de, le están dando muy buenas armas también se llevaron a Booker como respaldo por ahí de Chocón entonces la ofensiva también en un tercer año ya trabajando con el mismo coreba, con el mismo sistema creo que puede ayudarle bastante, Agarre también pues digo tiene experiencia como coordinador ofensivo entonces pues se le debe exigir más y también creo que es un, un equipo más sólido que Eagles y que, y que Washington incluso a pesar de que Washington pues el año pasado fue líder de esta división sin embargo todos sabemos que gran parte es por el tema de la defensa ahora lo de Fitzpatrick pues para mí yo creo que Fitzpatrick no tiene mucho que pensarle se me hace que sería el equipo pues el mejor equipo en cuestión de talento en el que ha estado en su carrera entonces pues para mí debería aprovechar, aunque a lo mejor le tiene miedo al éxito pero te va a aprovechar, o sea, tienes demasiado, o sea, tienes buen receptor, tienes ala cerrada, tienes corredor eh, Ron Rivera, que es un, es un cerebro también, entonces creo que esta, esta es la mejor oportunidad para él, pues para retirarse en, en un buen nivel, ¿no? y con buenos con buenos compañeros entonces, pues, pues vamos a yo, otra cosa de esta división es la única división, pues como pues que no va a tener una batalla por la posición, a menos de que Fitzpatrick sí este, tire la toalla y no juegue, pero es la única división que ya tiene definido su coreback titular, al menos para la semana 1 Entonces creo que eso también es importante, porque te habla que traen ahí, bien o mal, pero ya traen una continuidad.
0: Pues sí, fíjate, Echa eso... eso pues, pues pienso muy similar a ustedes, la verdad, a mí me interesa ver... ¿Cuánto va a durar ahí Jalen Hurts? Me gustaría mucho ver a, a Fitzpatrick, la verdad. Me gustaría mucho verlo jugar bien con ese equipo. Que le puede dar pues buena defensiva y buena línea, buen corredor, buenas armas. Entonces creo que, pues digo, no le queda mucho tiempo en la liga, seguramente estará un año o dos más máximo. Este sacará sus milloncitos y ya se va a retirar como graduada de Harvard, que siempre mencionan en Tebas, Tech acá. <risa> <ríe> Fue bueno para hacer lana, pero pues bueno, vamos a ver si ahora sí dice, bueno, ahora sí ya quiero ir por todo, ¿no? Que la temporada pasada con Miami yo pensaba que, pues, que lo iban a dejar, porque la verdad había estado jugando por relativamente bien, y de la nada ya lo, lo banquearon para poder probar a Tua y ya dijeron, no, pues muchas gracias y ahí nos vemos, ¿no? En, en, en el caso de Gigantes, pues tiene armas interesantes gigantes, no me voy a mentir. Tienen Evan Engram, está Kenny Goladay, tienen a Saquon Barkley pero pues, es un equipo que la verdad pues, yo creo que van a andar siempre viniendo de atrás, entonces no sé qué tanto puedan estar ellos pues llevando este tipo de resultados, Entonces yo creo que puede irle bien a, a Daniel Jones esta temporada, pero al equipo pues no creo que le vaya a ir igual de bien que seguramente lo que le va a ir a él, y pues ya para terminar pues, pues no sé, ¿cómo ven ustedes ¿Quién, quién es el mejor coreback entonces de esta división? Para mí es Dak Prescott, así clarito. Sí, sí.
2: Para mí, para mí Jalen Hart Y en you know, lo de Washington sí me gustaría ver a Fitzpatrick Pero me gustó mucho Y me dejó buen sabor de, de boca este Taylor Heineken, El que estuvo con ellos del el último juego del playoff no? Creo que pensé que le hubieran dado La oportunidad un poquito más a él Fitzpatrick es como que bueno Ya tengo el talento, necesito un quarterback sólido De mayor veteranía para sacar El proyecto con talento pero si vamos a ver a Heineken ahí... O el Heineken... Se puede como
0: ver bien Heineken. el Heineken, ¿cómo no? Oye, pero sí, tú lo dijiste lo lo entonces bueno. que Jalen Hurts era bueno, el
2: mejor coreback de la división. Para mí me gusta mucho lo que trae, güey. Creo que... Okay, lo que él haga... O sea, la
4: pregunta es si es el mejor. Sí, pero mírate en la respuesta, puede. Carlos, Está porque bien. sí, digo... La, la Con todo y que no sea un fan de, de Prescott... Eh, digo, una cosa es... O a lo mejor decir, el que tiene más talento a lo mejor para ti es, es Hurts pero el que es mejor mariscal de campo en la NFL, pues digo sin duda alguna es Dak Prescott, ¿verdad? porque si no, pues tú mismo te contradices con lo que dijiste hace rato donde pues hablabas maravillas de Prescott este, y, y ahora terminas diciendo que, que Hertz es uh, el mejor a lo mejor tú lo visualizas con el mayor potencial a desarrollar
2: Mira se no, este Prescott no vale Estoy de acuerdo contigo, no vale la cantidad Que le pagaron por él Simple y sencillamente lo interesante de Prescott Es que tiene las armas y tiene los números En calidad, yo no estoy diciendo que sea un coreback Que Coincido con tu punto de vista Lo que él haga en el campo de juego No va a ser la diferencia para el equipo Lo interesante de Prescott es que las tiene Jalen Hurts para mí eh, Y viendo un poquito los comentarios es Con todas las dificultades que va a tener O una mala línea que está teniendo O que pueda seguir teniendo lo que él haga va a ser muy representativo para, para tu equipo, ¿no? Yo lo seleccionaría para el fantasy en una ronda muy baja, porque es alguien que sí puede sacar un poquito más de lo que, de lo que recibes, ¿no? Si la comparativa es de coreback yo me voy con Hortz. ¿Por qué? Porque lo que él haga sí mueve al equipo. Me Por potencial para, para quedar de líder de, de conferencia, yo estoy diciendo Dallas. Daniel, Daniel Jones me hace un coreback muy regular, le compraron la continuidad a, a la escuela Manning, no me gusta, ¿no? No me acaba de cuadrar. Para mí, esta temporada para Daniel Jones será si me quedo o me voy, ¿no? Si no convence bajo el, el segundo año de, de Garrett, yo no creo que Gigantes vaya a apostarlo otro año más a él.
0: Ok. Mi bomba para cerrarles
2: con yo esta me división. Quedo
0: con...
1: Con Prescott, sin duda Prescott en talento es el mejor Yo entiendo la, la parte de Hurts que te puede aportar para, para el equipo y demás Sin embargo por talento y por armas Prescott es el que tiene más para ser el, el líder en esta división En la posición de coreback
0: Perfecto, si les parece Yo me quiero aventar la siguiente división para abrir Y ahí nos vamos yendo poquito a poquito Yo creo que esta división es, para mi gusto La más interesante ahorita en cuanto a corebacks y es la división oeste de la nacional. En la división oeste, donde está San Francisco, los Rams, uh -huh. Seattle y Arizona. Los cuatro corebacks que están ahí tienen una particularidad, cada uno <ríe> reiterando, muy particular. Empezando, pues bueno, el, el caso que, que, que yo tengo más ganas de ver es a Matthew Stafford en los Rams. Yo quiero ver qué va a pasar con Matthew Stafford en un equipo con un buen coach y con mucho mejor este fondo de, de, de disciplina y, y, y de atletas al que llegó a tener en, en Detroit hasta en su mejor año, o sea, yo creo que en los Rams hay, hay unas piezas claves ahí, hay corredores, hay receptores, hay tight ends, dos, uno tiene dos y tiene tres receptores... Que hiciera cualquier equipo. Tiene dos corredores que cualquiera puede ser titular. Y un novato atrás de ellos. Que, que, o sea, que les puede quitar en cualquier momento la titularidad. tienen una línea ofensiva. Pues. Re, pues bastante. Pues, regular. Buena. Y del otro lado. En la defensiva. Tienes. Una, o sea. Tien, tien, está llena de estrellas. O sea. Tienes por todos lados. Para sacar resultados. Entonces. Va, va en un. Make it. O break it. O sea. Si él logra. Este año. Realmente. Hacer las cosas bien. Le pueden pelear la división a Arizona y al que quieras, a San Francisco también si quieres. Y estoy dejando de lado a Seattle, pero porque tiene más carencias, nada no más que para mí ahí es donde está el mejor coreback de toda la nacional. Russell Wilson para mí es el mejor coreback. La verdad es que lo que él hace con lo que tiene, solo es comparable con lo que hace de Sean Watson con Houston. O sea, son, son ellos dos y están aparte de toda la liga porque realmente todo mundo... Hasta los ves jugar y dices, ¿por qué no le ayudan a este cabrón? ¿Por qué siempre tiene que terminar él haciendo prácticamente que el equipo esté a flote? Un día anda malo de la rodilla y como quiera te saca el partido y dices, oye, pues, ¿qué está pasando? Muy interesante. Y lo irónico, ¿Sí Isaac,
4: lo irónico, cuando tuvo el equipo, él no, fue, fue que el... perdió un supertazón con una intercepción.
0: ¿no? Bueno, lo perdió el coach, la verdad. No debieron haber pasado ahí. Haber estoy ocurrido. acuerdo, estoy acuerdo.
4: Pero ya, sí. Cuando... Te, te, te tiré el boquete, sí. güey. Pero sí, sí, sí. O sea,
3: sí
0: perdió. Pero sí, pues cuando tuvo el mejor claro. equipo lo terminaron perdiendo. Y pues claro. no fue justo para él, pero bueno, pues. Claro. Ni modo. Así, así pasa. El fútbol americano es de una jugada y todo puede cambiar claro. en segundos a diferencia de, de otros deportes. Y, y así les pasó. El caso de Kyler Murray. Yo no le confiaba nada y la verdad es que me ha caído la boca estos dos años, o sea, desde el primer año se le vio que había una chispa, que había algo diferente, que había algo ahí que, que no había mucho de eso en la liga, y ahorita viendo ya su segundo año ya con, este, con Deandre Hopkins con Fitzgerald todavía, que bueno, pues esta temporada ya no está Fitzgerald, ¿verdad? Ya se retiró él, o todavía se quedó. Todavía no más. está
4: confirmado el retiro, bueno, este... Pues si también hoy, hoy decía que no estaba seguro okay. que en unas dos semanas iba a confirmar si jugaba o no. Tienen un ¿Y se gran Se allá, a AJ Green.
0: ¿Tienen a, a, agarraron a AJ Green. O sea, la verdad es que tienen... O sea, sí, 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 sí. Tienen, tienen un, un equipazo como para meterse a la pelea por el título, al menos de la sí. conferencia. No sé qué tan listos estén para para poder llegar al supertazón como, como madurez de equipo, pero pues bueno, o sea, los Rams llegaron también y, y, y llegaron con un coreback que a muchos no les gustaba, pero pues los llevó hasta allá y tuvo números muy buenos, y pues ya no está, ya ni siquiera está ahí en Rams. Y el último caso que va a ser muy, muy pues, pues digamos, muy morboso de ver es que ¿a qué va a pasar con San Francisco y ahí, uh -huh. o sea, yo tengo ya la respuesta de más o menos lo que creo que va a pasar les quiero preguntar a ustedes ¿ustedes creen que Garópolo termine de titular esta temporada? que tiene un muy buen equipo, muy buena línea, buena defensiva entonces, a lo mejor puede ir ahí en la ola y ganando partidos a, a medio gustar ¿cómo lo ven ustedes? ¿ustedes creen que, que se
2: quede Garópolo? No, ahí? no sé si sus lesiones lo permitan no sé si Jimmy este, llega a llevarlo mensiva bien no es el Jimmy Garoppolo que cuando recién llegó Era muy espectacular en San Francisco Después de la lesión le ha costado mucho este, Como decía bien Jesús este, Es un, un coreback promedio No es un top San Francisco requiere a alguien que muera más las cadenas Alguien con más liderazgo que creo que Garoppolo no lo tiene Yo creo que Jimmy va a la banca En término si no cumple con, con la expectativa De lo que se requiere de él Y la expectativa que tiene San Francisco En una edición tan peleada por otros dos equipos, ¿no?
0: ¿Cómo lo ves, Bomba? ¿Crees que se queda o no, Algaro?
2: Eh,
1: Yo creo que, pues sí, como ya dijo por ahí Macías, o sea, es importante resaltar que Garópolo, pues no, no, ni siquiera ha estado el 50% de los juegos con los Niners, este, pues desde que llegó en 2018. A pesar de eso, pues ahora sí que hizo lo, hizo lo que estuvo en sus manos para llevarlos al Super Bowl. Y, pues, la verdad es que cuando él está en el campo, pues, también tiene bastante capacidad para llevar de la mano o en muy buen nivel la ofensiva de, de Shanahan. Entonces, eso también le ayuda mucho el entendimiento. Sin embargo, lo que invirtieron en Trey Lance da muchas señales, mucho ruido se hizo también en cuestiones de trades y espe especulaciones en ese tema de que se iba. Y, pues, el tema del contrato también por ahí les pega mucho, ¿no? Entonces, por eso también afectó mucho para que no se fuera entonces creo que no, o sea igual es una pregunta de ya sabemos que trailland va a jugar, nada más es el tema de cuándo, o sea cuándo le van a dar el control de la ofensiva y yo creo que Garópolo no termina siendo el titular de Niners
4: Mira yo creo que que en el caso de Garópolo, es un muchacho ganador que se nota cuando no está en el terreno de juego, porque las temporadas negativas que ha tenido este San Francisco han sido cuando él se ha lesionado, y para un equipazo como el que tienen, es demasiada la baja, lo cual te decía pues que no había un suplente tan uh, importante, este, que siempre por eso la valía, y yo he destacado tanto en el programa anterior como en este no nada más hablar del titular sino también del que está atrás porque pues sobre todo cuando tienes un equipazo como en el caso de San Francisco no puede ser que se te caiga tanto el equipo como para que dejes ir año tras año pues siquiera la posibilidad de, de, de tener un, un, una buena temporada entonces yo creo que, que en cuanto a talento Garopo lo tiene para ser el titular es más te lo pongo así con Garópolo, yo creo que San Francisco puede ganar cinco partidos más que, tra que con Trey Lance, ahorita no claro. estoy hablando del Trey Lance que pueda llegar a tener en base a su potencial o que logre no desarrollarse en el futuro ni, ni nada por el estilo, estoy hablando hoy, o sea en, en el primer partido de la temporada si los pones allí, pues digo uno tiene la experiencia, ha jugado en diferentes sistemas, ya ha demostrado ser ganador ¿Sí? y el otro pues es un muchacho que es una promesa este que pareciera tener mucho talento, que yo en lo personal ojalá me equivoque la ventaja es el equipo que le rodea y el entrenador importante que tienen pero de los mariscales de campo que fueron reclutados ahora en el top 5, pues es al que menos esperanzas tengo yo de que vaya a tener éxito la, la importancia es como digo, lo que le rodeó es muy bueno entonces pudiera ser que eso lo ayude, que lo mantengas, o sea, no es como un mismo Joe Burr que que dices, oye el pobre burro pues lo metes ahí, pero pues lo estás mandando al matadero, como sucedió, ah. y o sea, desde el primer partido que jugó dijimos, oye, qué espectacular el muchacho, y todos estábamos rezando, ¿Eh? acuerdo en los chats, o sea, estábamos todos ahí en ese mismo chat, incluso entre los varios chats en los que estamos, que, que que estaba diciendo Dios quiera que la libre y que no que no lo bloqueen antes ¿verdad? este pues duró unos partidos y, y para afuera o sea, claro. sucedió lo que era inevitable ¿verdad? entonces yo por eso creo que que Garópolo hoy te da las posibilidades de calificar te da las posibilidades de, de avanzar profundo en el en el, en la temporada o en la postemporada si él se mantiene sano este, obviamente que un mal año, bueno, pues casi todos los que no son elite, pues todos podrían tener un año no bueno, ¿verdad? pero si si se mantiene sano, yo creo que, que él sí termina la temporada, no, si sí, se pero, mantiene
3: aprovechando sano. que dices elite
0: para, para, mo, para movernos a, a Searrol. ¿Ustedes creen que Russell, qué le falta a Russell para ser considerado como elite? Ya tiene un campeonato, lo mismo que tiene Rogers, este. y tiene un equipo mucho más mermado. Y sigue es, una,
4: es una buena pregunta Isaac Muy muy buena pregunta Yo creo que sí es Elite Pero lo único que le hace Falta Para parecer, o sea para verse Elite Que sí lo es Pero no se ve Pues es un equipo más comercial ¿no? Es un equipo de mayor mercado Que sea de un mercado más grande Yo creo que que Seattle allá en el estado de Washington, allá en el norte de Estados Unidos, allá abandonados, este creo que son poco comercial y poco atractivos, de entrada él es el que lo ha he hecho atractivo, y también ese estadio que es padre, ese estadio para, para, pero no es una o sea una franquicia como Green Bay en una ciudad de 104 mil habitantes es más atractiva de ver al equipo, que, o sea, hablando de claro. nacionalmente y para las televisoras, que lo que es un equipo como Seattle, que ha sido mediático estos últimos 10 años, desde que, o el X número de años desde que llegó Russell Wilson
2: ¿Ustedes cómo lo han hecho? Yo creo que Russell Wilson yo creo que la carrera de Russell Wilson está muy opacada pero por la Legion of Boom, ¿no? Cuando él gana su campeonato se hablaba demasiado de la defensiva, durante los primeros 4 o 5 años de la carrera de Wilson era siempre la defensiva de Seattle cierto es el que traía el Y de, a Lynch. Of boom. ¿Eh? Lynch, y de Lynch. Lynch este de Lynch este Richard Sherman este todos los que estaban ahí entonces cuando empieza a despegar un poquito Russell Wilson es cuando se va Lynch cuando la ley de boom empieza a bajar el nivel ya le empiezas a ver un poquito la calidad que van unos 3-4 años que ves un Russell Wilson que es el que necesariamente tiene que ser el factor adicional para que el equipo tenga mejores números Hoy veo la línea muy desprotegida con las tres elecciones de draft que, que tuvieron. Si estaba muy inconforme con su línea el año pasado, creo que esta va a ser similar. No dudo que sea un gran talento y esté a lo mejor en, en la mejor versión del mismo, pero lamentablemente no tiene las herramientas, como dice Chuy, para sacar adelante. Y bueno, los receptores son bien interesantes, los que tiene ahorita, sí. pero el problema es que no tiene línea. Y hoy que el equipo carga con él, tiene el talento, tiene todo, forma física, pero su línea lo va a dejar, lo va a dejar un poquito afuera de esto
0: Y al Kyler, ¿qué piensan del del mini mini monstruo cabrón? Yo lo veo muy fuerte. O sea, y con un equipazo, entonces es un es un cohete, yo creo que, que se puede llevar la división sin sorprender a nadie a Arizona, la verdad. Nadie se sorprendería.
2: César. aquí tenemos César. sí pues mira pues de
0: Murray
1: pues además de que tiene buenas armas eh, de receptores pues yo creo que lo que le ayudó el año anterior fueron sus más de 800 yardas también que hizo por tierra entonces todo eso pues también te ayuda a agregarle ese factor al hecho de que pues puede salir rolado y te tira pases, pues como aquel bombazo que se aventó también para ganar el juego, o sea, tiene esa característica y pues las armas que tiene, eso yo creo que también es bastante bastante fuerte, ya hemos hablado también de que en sí eh, los cardenales se armaron bien en la defensa, es un equipo fuerte, sin embargo yo pues sigo quedándome con lo que puedan hacer los niners en esa división y, y los rams que pues bueno, ya ya entraremos ahorita un poquito más a de detalle, pero lo de Ramses ahora sí que le compraron el dulce eh, que estaba buscando McVay, y pues ese también va a marcar gran diferencia yo creo que Cardinals ah, veo muy difícil que se meta entre los primeros dos en la, en, la, en la división, se me hace muy muy complicado por la experiencia que traen los otros equipos, sobre todo, y que traen
4: más bagaje vale ¿cómo yo creo que, fíjate a mí me encanta Kyler Murray. La verdad de los es que atléticamente es muy buen, muy buen mariscal de campo. Este, técnicamente también me gusta. Eh, sí, definitivamente ha ido mejorando el equipo. Pero, pero es una división bastante, bastante compleja. Yo creo que, yo creo que lo que todavía no pone al equipo de Arizona al nivel de los otros tres de la división, incluyendo si este, es cuando juegan de visitante o sea, si nada más jugaran de local pues yo sí los vería con la misma aspiración que todos los demás pero jugando de visitante, no o sea, se transforma el equipo, no tiene peso no tiene una historia este, ganadora, nada entonces, este no no me estoy metiendo ahorita a ver porque no tengo aquí el número de, de cómo cuál fue la marca de visitante del año pasado pero, pero estoy hablando de que históricamente el equipo nunca ha pesado de visitante entonces eh, yo yo no les veo eh, es ahí donde no le veo posibilidades pero atléticamente y técnicamente Kyler Mude es un mariscal de campo sensacional si estuviera en otra división yo estaría diciendo que van vale a ser el primer lugar de la división, estando en esta que está tan complicada, pero tan complicada, la verdad las cosas es que, que, que es, o sea hay equipos mucho más completos eh, y que los veo mucho más eh, eh, fuertes también en, eh, en el cuerpo de entrenadores como como para poder pues destacarlo.
2: Mira, yo ahí, viendo el comentario de Chuy y de, y de César, eh, la, titula, la titularidad de Garoppolo va a depender de cómo reacciona Arizona y Rams, ¿no? Si no sean los resultados van a acelerar el proceso de de Trey Lance porque por la demanda que pide esta división va a ser de, de mucha reacción en cuanto a los Rams es un equipo muy bien armado me gusta el armado de Rams me gusta cómo juega el coach tal vez muchos nos estemos esperando este, una, un gran año de Matthew Stafford pero no olvidemos las bases del sistema de Sean McVane, no. mucha corrida mucho juego en el backfield mucho engaño, pases cortos entonces McVeigh va a seguir jugando a lo McVay, No, no McVay yo no espero grandes públicos eh, grandes números de, de Stafford de arranque, porque el sistema es muy basado en la carrera de Kyler Murray sí me espero un año donde él lleve la, ofens donde él lleve la ofensiva, donde sea una ofensiva espectacular los pondría a lo mejor en rango primero a, a Rams, segundo 49ers tercero Cardenales, cuarto este Seattle pero Cardenales creo que puede hacer algo más por el talento que tiene esa ofensiva y lo que vino mostrando Kyler Murray la temporada pasada Perfecto. Yo creo que fíjate que ha ido Stafford complementando,
1: o sea, yo lo veo al contrario, o sea, yo creo que es más bien McVey estaba esperando un perfil uh -huh. como el de Stafford para extender uh -huh. las uh -huh. jugadas y para buscar profundo güey. o sea, el sentido que el, o la profundidad que le va a dar uh -huh. Stafford a esa ofensiva es, es el nivel que a lo mejor no tenía eh, Jared Goff entonces para mí, y con los receptores que tiene O sea, son los tres receptores que tiene de titulares Son unas máquinas, igual el ala cerrada Entonces yo creo que este año sí podemos ver muchísima mejoría en lo, Sobre todo en la ofensiva profunda O sea, buscar pases de más de 20 yardas Ahí es donde Stafford va a marcar esa diferencia que se espera Entonces Murray, pues sí Pues yo lo quitaría de, de hecho de la conversación sí, sí, Siendo un poquito agresivo pero para mí es, los primeros ocho juegos en esa división son siempre del MVP de las primeras ocho jornadas, Russell Wilson, sabemos que sin, por el tema de la línea que ya se dijo, pues se le acaban las piernas y termina cerrando no tan bien como inicia normalmente, después de esas ocho semanas, yo le voy a que Trey Lance, por todo el tema de su, o sea, yo estaba viendo un Scouting Report de él, trae muy buenas técnicas o sea eso le ayuda bastante también ese, hacer esa pieza como que la pieza clave que le faltaba a lo mejor también a Shanahan para el efecto de, de, de hacer otro tipo o variedad de jugadas, las piernas le va a ayudar bastante, si acaso por ahí puede tener un tema de imprecisión o, o, o consistencia, pero creo que Traillands va a ser el coreback que se va a hablar en la segunda mitad de la temporada, y el más constante va a ser Stafford, o sea, en ese, en ese nivel los veo de, de sí. todo el año Stafford va a ser más constante, las primeras semanas Wilson, y, el, y cerrando Lance, creo que sí tiene todas las armas, para ganarse la titularidad en Aynel.
4: Yo en lo de Matthew Stafford coincido completamente, para mí los carteros son top three de la de la conferencia, para, para llegar al supertazón, y, y como como equipo en nombres, pues yo diría que, que junto con, con uh, Tampa, este hombre por hombre, los más completos. Obviamente poniendo el Tampa que vimos en su momento con esa defensiva, este con la línea cumpliendo como lo hizo el, la temporada pasada, este con, con su cuerpo de corredores que alternaba también ahí... Este, de repente más pesado y alto y de repente más chaparrito y ligero este y que eso le da una versatilidad, y pero yo yo creo que, que Carneros es un equipazo la única duda que tengo de Stafford es su adaptabilidad a jugar en pasto natural, en un estadio abierto, este cuando ha estado acostumbrado a todo lo contrario, por no recuerdo si ha lleva 12 años en la liga o algo así, entonces, este esa es la única duda que tengo de Stafford, pero a mí Matthew me encanta, es un gran mariscal de campo, que hace cuenta el ejemplo que dijimos de Russell Wilson, Ed, así como Russell, si tú quitas a Russell Wilson de, de, de Seattle, pues ganaría este el 20% de los juegos, este en el caso de Detroit Detroit era lo mismo o sea, ganaba, sí, ganaba 5, 6, 7 juegos, pero los ganaba por él, ¿Sí? entonces eh, digo, para mí Matthew Stafford me encanta, la única duda como te digo es lo de cómo se adapta al paso natural y a jugar en, eh, en Los Ángeles con todo lo que ello implica.
0: ¿Con, con cuál se queda? De esta división no tiene que ser el mejor o sea, ¿cuál, creen,
4: ¿Cuál creen que va a tener el mejor año? El mejor Wilson Wilson y el mejor año este, Matthew Stafford Sí, también
1: creo que eh, es, digo, por, por calidad definitivo Wilson, pero por año y por armas y todo lo que ya platicamos, Stafford debe ser el que debe resaltar en esta división
2: Yo creo que por las armas el mejor eh, va a ser Murray, pero coincido con mis compañeros de por regularidad y sistema de juego, Stafford va a ser el, el mejor en números. Okay.
0: Para mí, el mejor es obviamente también, les dije hace ratito, Russell Wilson. Pero yo creo que la división se la va a llevar a Arizona. Ya con todos los veteranos que trajeron, toda la mentalidad que traen ahorita de ir por todo, creo que, que están en un mindset muy diferente al que al que a lo mejor la, la mayoría
4: de la liga este eso momento. fue lo que yo pensé el año pasado y no sucedió, entonces ya este año ya no lo vuelvo a hacer.
2: Bueno,
0: perfecto. <risa> a por eso,
4: por eso. Así A lo mejor eran dos piezas las que le faltaban y son las que agregó ahora. Con y... Que va y, claro, sí, ver, no, y otro tema
1: también y que pues luego pasa mucho en estos. Uh -huh. Tenemos aquí a nuestro querido Green Bay Packer. El tema de, de Chandler Jones eh, Está en holdout o sea, él, él quiere una extensión de contrato Es su último año eh, El año pasado pues tuvo problemas ahí de lesión Sabemos la calidad que tiene En temas defensivos Y de lo que aporta en temas de, de Presión al coreback y de sacks Entonces creo que ese es un Pues el primer ruidito, la primera piedra En el zapato que hay que ver cómo lo maneja Arizona, desde ahí pues ya también Te vas a ir dando una cuenta de para qué están este año, ¿no? desde la gerencia cómo manejan esta situación de Chandler Jones, de aquí a que lleguen a los campamentos, así ya de cara al inicio de la pretemporada y demás, ahí va a estar la clave y pues es el primero que está ahí por haciendo ruido, dentro de lo que decía Isaac, estoy de acuerdo, sí si son veteranos y demás, pero también este tipo de veteranos pues luego traen otro tipo de consecuencias o de situaciones adversas como este tema de poner el mal ejemplo y pues por así quedarse fuera ¿no?
0: Pues a ver, a ver, creo
1: que cómo es más de... sencilla
2: resolver esa esa cuestión, ¿no? O sea, Chandler Jones ahí jugando con TJ Watt, aquí no, gust... no le gustaría estar en ese festino. O sea, doble marca uno, doble marca al otro, tiene una temporada muy atractiva y tal vez un incentivo, un bonus o algo que puede hacer la gerencia para, para el otro claro. año amarrarlo, ¿no? En base a su rendimiento. Oye, pues ya sí, aprovechando,
0: no me... aprovechando que hablabas de los de los Packers, ¿qué no, onda no, mi Charlie? ¿Te la vientas o qué? A ver ¿Cómo, cómo están por allá este. las cosas, güey? Porque aquí nosotros oímos puros chismes Pero tú, tú estás dentro no de la organización enviar, por... Tú sabes Por tú quien sonan las
2: campanas, por quien se paró el draft, Por ¿Qué... quien todo el mundo quiere hablar
0: Este un oh. 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 <risa> ¿Qué onda, mi Charlie? ¿Quién Muy inventó ley. el queso? Ay, ¿Quién inventó el sombrero de queso mejor, güey? <risa>
2: A ver, cuéntanos ¿Cómo pues está el pedo te... ya, güey? Pero...
0: Cuéntanos Mira, por
2: pues lo más probable es que vuelva un año tal vez este, se ha hablado que el próximo año eh, si no le gusta lo dejen libre eh, lo más seguro es que vuelva vuelva para acá este, Aaron Rodgers se quede un año más y si no se han visto buenos números ahí en en los scrimmage he, hechos en la pretemporada por Jordan Love ¿no? habría que ver Este dudo que quiera terminar su carrera así, la organización no quiere le he dicho, sabes que yo no te voy a, a cambiar, yo no ninguna de tus chiflaciones la voy a permitir, yo ya tengo mi equipo y tengo mi coreback y cúmpleme el contrato. Si se manejó mal o bien, ya depende de cada quien, creo que ya se está pasando un poquito Rogers, así como la gerencia se equivocó en su momento al no hablar la situación a futuro. Un año más en Green Bay es el, es el augurio, si la temporada no va bien, la próxima le podemos decir adiós o que le gusten los colorcitos y se queda cumplir su contrato. Cuanto a los otros, este, Kirk Cousins en Minnesota, no me gusta nada. Creo que es algo que viene en caída libre. Siempre se cuestionó la, la contratación de él de parte de, de Minnesota cuando venía de Washington, de que, que Kirk Cousins te da toda la temporada muy buena, pero se empieza a caer los últimos juegos y es lo que te cuesta en los playoffs. Eh, siguió yo esa tendencia en Minnesota, por ahí se hablaba que este en su draft, en su draft pick, ellos iban a ir por Justin Fields, Chicago se adelantó para agarrar a Justin Fields, eh, los vincó a Minnesota, agarró a Justin Fields, dejó a Minnesota sin opción, eh, creo que podríamos estar viendo la última temporada de Kirk Cousins, eh, ahí en Minnesota, Minnesota le urge un cambio en esa posición, tiene mucho talento con Darwin Cook, tiene muy buena línea, tiene buenos receptores, el que no me está dando lanches es el coreback, no le auguro mucho a Minnesota, le auguro un segundo o tercer lugar por otro lado los Osos los Osos que tiene a Justin Fields, yo creo que van a empezar bien, pero empezando con Andy Dalton ¿no? Andy Dalton es alguien que se puede adaptar al sistema y puede hacer que funcione esa maquinita eh, puede ser el granito en el reloj que, haga que funcione la maquinaria, sin ser perfecta, pero le va a dar los puntos que la ofensiva de Osos no estaba teniendo año, en años anteriores. Si por ahí Andy Dalton se empieza a caer paulatinamente, le van a dar la, la opción a Justin Field. Creo que Andy Dalton es un coreback sólido para este sistema y les va a hacer funcionar el, este, el chistecito. De los Leones de Detroit, pues lo hablamos este, hace unas semanas, ¿no? Pobre Jared Goff, le toca una, una franquicia regularmente en reconstrucción. Traen buen proyecto tal vez, para para próximos años. Creo que este. En lo que se adapta Jared Goff al nuevo sistema, eh, no le vamos a ver mucho a Leones. No sé qué piensan ahí de ahí, cada uno de la división.
0: Mira, fíjate, este... Híjole. O
2: sea, que... Yo creo que se nos
0: olvida que Andy Dalton era titular hace dos años y que todavía la temporada pasada incluso pues hizo cosas interesantes con Dallas antes de la lesión. Entonces, sí, sí es muy interesante ahí en Osos. Fíjate, yo quiero ver ya jugar a, a, a Justin Feltz, pero pero sí, como dices tú, un coreback tranquilo, que puede funcionarte en la maquinita, como dices tú en los osos que bueno, traen sus propias broncas porque parece que Anthony Miller no va no va a renovar si no le dan una extensión fuerte o incluso aunque se le ofrezcan parece que se quiere ir a otro equipo entonces pues es una, pues yo creo que es un mejor receptor y, 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 y se les iría nada más por, pues por pura chiflazón, no entiendo por qué, si se ve que el equipo pues tiene ahí pues, cosas interesantes y bueno, pues pobre... De... Sí, po po pobre de, de mi compadre... Ah, cabrón. ¿Cómo se El que estaba en Rams, hombre. Ya se me fue. ¿Cómo se Ahorita lo dijiste. Jared Goff. Jared Jared Goff. Goff. Sí. El pobre de Jared Goff, cabrón. O sea, de tener un, 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 un equipazo ahí que, que volaba en, en Rams, pues ahora se fue al Atlas de la NFL, que es puro... Se dedica a hacer semillero, a hacer jugadores y mandar los otros equipos a que se puedan lucir pues pobre cabrón, le va a tocar el, el, el baile más feo y, bueno, Green Bay y vikingos, cada uno con sus propios temas del coreback Green Bay, con el peligro de que su coreback es tan tan estrella que puede salirse si quiere un año y decir, bueno, pues no va a jugar ya, ni modo, y amarrarse a tener que jugársela ahí con, con, con Love, que eso sería lo peor que le pudiese pasar a Green Bay, no creo que ganaran la división ni que se cuelen a playoffs por mucho que avance esta temporada Love. Y Vikingos, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Vikingos ha, ha traído un equipo muy interesante desde al menos hace unos 5 años. Se metieron incluso a, no, no, a... Hasta final de conferencia fue, ¿no? Que se metieron con este Bradford y Keenum que entre los dos fueron llevando al equipo de Vikingos y que le ganaron a Saints con la jugada aquella con Stephon Diggs O sea, todo eso fue antes sí, no. de que llegara de que llegara este, uh, Kirk Cousins. este Kirk Cousins entonces pues Vikings es un equipo que sí está fuerte defensivamente, ofensivamente tiene dos de los mejores receptores de la, de la liga, me atrevería a decir que pues están casi a la par que Julio Jones y AJ Brown entre Justin Jefferson y, y este
3: Dylan.
0: Adam Thielen bueno, entre ellos sí. dos, entre él y Jefferson o sea traen ahorita ahí la yo creo que los dos receptores más rápidos de toda la liga después de los de de Kansas. Cabrón. Entonces, pues qué más puede pedir como coreback. Tiene un corredor en Dalvin Cook, buenísimo, una línea competente, pero como dices tú, sea chica. Entonces, pues no es por ahí. No va a ser Kirk Cousins y, y ahorita no hay nadie. O sea, no pudieron agarrar en este draft, van a tener que terminar yendo por algún veterano, a ver a quién, a quién se lo quitan. Es más, fíjate, en ese equipo de vikingos hubiera caído a toda madre Jared Goff. Ahí hubiera caído a todo. Ahí sí hubiera quedado con ganas, cara. pero pues bueno, le tocó como tío el Atlas de la NFL. Cara.
2: Y le tocó un receptor bueno ahí en quinta ronda que lo agarraron padre, smith Marset se uh -huh. llama, muy rápido, va a salir desde el slot, es regresador de patadas, eh, tiene buen equipo en Minnesota, pero no me, me sigue sin convencer el coreback, ¿no? ¿O no, no
0: ni a ellos les convence, menos a nosotros que lo vemos de afuera sin sentimientos ni a, la, ni a la familia güey. ¿cómo lo ven ustedes
4: chavos? en el, el caso de, de Aaron Rodgers yo creo que yo creo primero por un lado ¿cuál es la estadística de Rodgers que para mí fue la más importante en el 2020? Este, sin duda alguna su función o su accionar en zona roja Estamos hablando que en zona roja, dentro de la yarda 20, tuvo 71.95% de sus pases completos. Y dentro de la de la yarda 10, tuvo el 81.25% de sus pases completos. Como como referencia, Ulton Brady, por ejemplo, tuvo 60 puntos a 38. Sí, entonces, tener 21 puntos porcentuales más de pases de completos dentro de la yarda 10 para mí este ese fue pues yo creo que la estadística más fuerte de, de Rodgers uh, este, como mencionaba por ahí en alguna ocasión mi duda es ya es demasiada la desconcentración y más que yo creo que nada más que obviamente pues eh, cada quien usa su estrategia al hablar y al negociar pero yo creo que el tema de él no es un, no me has tratado bien, no me has dado armas, sino simple y sencillamente, y, y no es que esté viendo el equipo de Brady y el equipo de él, porque la verdad a mi juicio tiene una muy buena ofensiva y en general un buen equipo con un buen entrenador este sino simple y sencillamente, cuando empieza a terminar tu carrera y empiezas a llegar a los últimos años y eres la estrella que eres pues allí sí, él voltea a ver lo que está haciendo Brady y dice oye pues este pelado pasó, o sea fue siempre un profesional, este pero pues tenía una imagen tranquila, seria etcétera en Inglaterra con Belichick al frente pero, pero llega acá donde pues obviamente tanto la organización en sí como su entrenador le dan la oportunidad de expresarse, de soltarse, y, y, y vemos un, un Tom Brady que está, pues digo, sensacionalmente disfrutando el final de su carrera. Entonces, esa es, yo siento, la principal este, situación de, de Rogers este, en este caso. O sea, él quiere terminar en un lugar de bombos y platillos, de glamour, de diversión, de... Este, todo el mundo me quiere, todo el mundo me adora y la verdad es que pues el pelado no tiene el carisma o sea, este, es muy talentoso eh, pero ni tiene el mercado en parte, aunque Green Bay es el único caso como decimos que es excepción, porque podrá no tener el mercado, por la población y por todo pero tiene la historia, que tiene un peso en, en ciudad en la que va, pues tiene bastantes aficionados y gente que lo sigue Sí, Entonces, yo, yo creo que, que Rogers, la preocupación es, no ha estado enfocado en la prioridad que para él deben de ser los empacadores de Green Bay. Ese es el único temor. Cuando lo haces, y no estoy consciente que está en plenitud, pero el mismo riesgo corre, yo sé que cualquiera, pero sobre todo los más veteranos, el mismo Brady, es de un año a otro envejeces mucho, si ¿sí? tu cuerpo... Era como pasó con Drew Brees. o sea, este, el cuerpo de Drew Brees se acabó ¿sí? entonces, pasó de ser el mariscal de campo de las, arriba de cinco mil yardas, a, a ser alguien que, pues bueno, batallaba para lanzar el balón y, y, y batallaba para, para poder, este, pues tener la potencia que alguna vez tuvo en el, en el brazo, entonces a mí me, me encantaron Rodgers, pero no tengo mis dudas serias, no de que se quede en el equipo, porque de que se va a quedar se va a quedar. O sea, no va a dejar de ir la lana que tiene enfrente. Este, si al contrario, lo que tiene el pelado es que es ambicioso, sí, este, pues que va a dejar de ir una lana, así ¿no? Este, pero, no, no. pero, sí, sí, definitivamente lo que le, lo que yo no creo es que esté enfocado para ponerse a jugar ahorita.
2: Bueno, ahí un poquito eh, redondeando el dato, ¿no? este se ha hablado mucho y él lo habló en su momento antes de la final de conferencia contra Brady, ¿no? Comentaba que tiene una buena relación y que había muchas cosas que aprender de Tom uh -huh. se habló mucho eh, me, me llamó muy peculiarmente la relación que después del juego se quedaron hablando ahí en el, cuando se estaban despidiendo más lo que pasó anteriormente en el golf
3: uh -huh. um, Russell
2: Wilson tiene la misma característica, ¿no? creo que los corebacks y el mercado de los corebacks, tanto Aaron Rodgers como Russell Wilson, han buscado lo que tiene Brady. Uh -huh. Tom Brady creo que ha hablado con ellos y ha comentado a ver, tienes estos números, eres MVP, eres un jugador franquicia, tienes que irte con un, uh, teniendo un peso con la gerencia en donde te tomen en cuenta en su, dentro de sus decisiones. No Creo que es lo que busca que lo tomen en cuenta como parte eh, ancla de la organización, mismo como lo lo hacen con Brady, y Wilson creo que tiene la misma batalla con Sierra, entonces creo que ahí un poquito lo que hace Tom es, lo hago yo, y también a los que tengo cerca de mi círculo, vénganse para acá, yo les enseño cómo, para que vayan por eso sí, pero hay una gran diferencia los...
4: Carlos, hay una gran diferencia lo que no tiene Rodgers y, y, y lo que yo destaqué es, técnica y atléticamente es un monstruo de mariscal de campo es el 100%, pero en la imagen interna que tienen el equipo, primero que todo en la interna, porque si no te sientes realmente, no lo que, presu o sea, lo que presumes, sino lo que realmente sientes de sentirte el, 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 digo, la sensación, pues lo transmites afuera, y, y esa soberbia con la que actúa, con la que se ve, con la que se maneja, este... Se ha visto, se ha visto un poco más campechano y light, este, ahora con el golf y con toda esta serie de cosas, se ha visto más con el Jeopardy, o sea, se ha visto un poquito más de está bien, con todo con vivo y con todo soy alegre y con todo me la paso bien, pero se tiene que nacer, eso tiene que nacer y se tiene que sentir. Pero se no, sentir.
0: Oye, es
2: falso. Al lado del carisma es el tercer jersey sí más vendido la NFL. Y eso y desde tiene desde la
4: calidad. Porque tiene la calidad, a todos nos gusta estar Te guste Ronaldo, te guste Cristiano Ronaldo, te guste Messi Le puedes ir a uno, pero si te da la camisa del otro Te la pones Me compro la de Hugo Sánchez O guste las dos, o Hugo Sánchez, ándale Ándale Yo Que todo ver... el mundo ha dicho siempre que
0: si sí tiene un problema de actitud bien, bien, bien portadito mi bomba ah, sí, güey, sí. No lo hemos no lo hemos dejado despotricar Contra los, los que sí ah, tío, Venga mi bomba
1: no, hombre, pues no, no, ya le, pe le pegamos mucho al perro amarrado, pobrecito de del Macías, pero no pasa nada, digo, yo sé que aguanta mi compadre. Yo entonces...
4: me te quiero decir de
2: Rodgers dijiste de Macías. Sí, no, pues porque
3: es no, el que a, mí a él le duele, Rogers
1: está bien feliz, güey, o sea, Rogers él es feliz, güey. En todos lados él se muestra feliz y él el perro no el nada, está muy suelto. <ríe> Exacto, o sea, él no está amarrado, él está yo más feliz no Yo siento,
4: estoy hablando de Macías.
1: No, no, pues. Pues uno... ¿Qué piensan ustedes, muchachos? No, la verdad es que la clave creo que aquí es la falta de comunicación que ha tenido Rogers y la, la falta de transparencia. Quizá eso ha dejado mucha especulación y cuando dejas abierto eso, pues los medios ahora sí que es, es su comidilla y de ahí se cuelgan y te van a inventar las historias que se les ocurran. Hasta donde yo tengo entendido y lo que yo espero es en dos semanas este señor va a estar ahí entrenando con el equipo... Y aquí no pasó nada, sabemos lo mismo que dijo Chuy, la capacidad la tiene y si hay un jugador que puede llegar a la hora que quiere y ponerse al corriente creo que es él, esperando que no le afecte esto que ya ha pasado, pues también van pasando los años, sin embargo todavía es joven relativamente, entonces creo que pues es el único pecado que yo le veo en ese sentido, además de la, de alguna manera, la soberbia de, de, de sí. sentirse más que el equipo, porque es lo que ha demostrado, es la falta de comunicación y, y, y sobre todo la transparencia con el equipo y pues a lo mejor con los jugadores, con los cercanos, que también sabemos que tiene buena relación con la línea, entonces, pues a lo mejor con ellos sí es más claro o sigue teniendo su comunicación, no lo sabemos, ¿por qué? Pues porque al final del día no hay algo oficial de él, ¿no?, salvo las especulaciones, uh -huh. por ahí la, la bombita que sobre todo Tom Brady la semana pasada en esa entrevista, donde, uh -huh. oye, pues es un coreo que no está feliz con la organización, ah, y pues tampoco sale de mentir, o sea, es como que, pues bueno, es que yo nunca dije eso, pues espérate, pues, o sea, o sea ahí era tu oportunidad también de dejar clara muchas cosas, y no, o sea, otra vez te... te y te, sí, o dijo o sea, que no estaba comentó. peleado con su jefe,
4: ¿eh?
2: Sí, o sí, sea, digo,
4: lo... yo nunca
2: he comentado que estés descontento con mi jefe. Okay. Pero no, vale. no fue más allá, obviamente. Cosa pues nada más es y porque
1: la puso sobre el área ahí también Brady va, Entonces, <risa> pues por ese lado, pues digo, creo que en esta división, <risa> digo, regresando al tema es por calidad no hay ningún otro como Rodgers. Sin embargo, pues la incertidumbre ahí está y pues depende de todas las aspiraciones de Green Bay. En base a lo que a la decisión que él tome y que termine usando el 12 en la semana 1 de, de, de Green Bay Si no es así, ya, o sea, cambia cualquier tipo de cosa que podamos decir o pronosticar el día de hoy Por otro lado, lo de Cousin, pues igual, o sea, siempre se habló de que pudo ser como que un MVP Así de lo más este, ambiguo que se podría decir Y pues no se dio y termina siendo también, yo creo que este es su último año de oportunidad la línea ofensiva también es muy mala de vikingos. O sea, fueron el número 29 en temas de combinado, o sea, tanto en bloqueo por corrida como por pase. Tienen una máquina como es de Alvin Cook y pues en receptores también tienen buenas armas. Yo creo que eso es lo que los ha mantenido ahí compitiendo y pues que no se vea tanto la, la caída o, o el, el mal rendimiento del equipo en general. Eh, pues Chicago... Digo, pues ahí Nagy ya declaró y dijo, Dalton es nuestro coreback de la semana 1. Entonces, pues lo mismo, es otro batalla campal que va a haber por ahí en los entrenamientos. Vamos a ver cómo se desenvuelven, si alcanza la pretemporada, que ese también es un factor en contra para los jugadores novatos, que no van a tener tanto tiempo de exhibición. Entonces, como una pretemporada de tres juegos. Pero pues igual, yo creo que también Justin Fields está destinado a... A, a ser el titular. O sea, y por, por ahí Nick Foles es el último en, en la cadena alimenticia de coreback de, de los Osos, y puede ser una buena opción de cambio, ¿no? En algún momento para algún equipo que tenga
0: necesidad. Es ¿sí? campeón de supertazón, güey.
1: Pues sí, pero al final el coach está poniendo Nagy, está poniendo encima a, a Dalton. ...que pues todos sabemos la historia de él... ...y sabemos también que... ...pues se arriesgaron para subir por Justin Fields... ...entonces... ...pues esa parte le puede pues lo dejas en el último, ¿no? En el último lugar. Sí, yo entiendo, MVP y todo, pero pues ya sabemos también que tuvo la, su oportunidad el año pasado y no la aprovechó. Claro. Tan es así que, pues igual Chicago, desde la era Trubisky, pues han sido la ofensiva número 30 en cuestiones de, de pases de más de 10 yardas. ¿Por qué? Pues porque no pueden arriesgar nada, a pesar de que tienen un gran receptor como es Robinson. Ahora Justin Fields es todo lo contrario. O sea, él también por lo mismo de, de todo lo que eran sus números en la universidad, pues es lo que más tiene, o sea, tirar más de 10 yardas, pues eso es muy efectivo Tiene más de 60%, 65% Al menos el año pasado Entonces ese tipo de, de Datos, pues yo creo que ayudan a que Más pronto que tarde Justin Fields también se va a adueñar Del de, de centro Y, ¿quién más? Pues bueno Ya por último, pues ahí en, en esta división Los Lions que ya dijimos De Jared Goff, Jared Goff Que dejaron ir, pues muchas armas ofensivas pero se llevaron un corredor como Yamal Williams, también van a tener nuevo eh, head coach como es Dan Campbell, se llevaron Anthony, Anthony Lynn que estuvo en Chargers, entonces pues creo que eso le puede ayudar a él a que lo vayan convirtiendo a su ofensiva alrededor de él y con las pocas, muchas armas que se quedaron, pues lo pueden aprovechar y sacarle por ahí para... Pues pelearse y dos, dos jueguitos A lo mejor en la división que les metan el pie Alguno ya sea Chicago por ejemplo Que le pueda meter el pie en alguno de esos juegos divisionales Y ya pelearse el otro con, con, con Vikingos Y pues de Andrew Swift que también fue buena Revelación el año pasado Y Amal Williams pues estos dos pueden hacer Una buena dupla y que le pueden aligerar La carga a Jared Goff Muy Sin bien. duda por talento Rogers
0: Pero a ver ahí está la pregunta para cerrar la división fuera de Rogers, ¿a qué coreback de esta división te gustaría tener en tu bueno si tuvieras que tener a uno de estos en tu equipo ¿qué coreback elegirías de los que están en esta división? obviamente Rogers, ¿no? fuera de Rogers. Jordan no por arriba de los otros, ok está bien, válido Michui, ni voy a preguntar que no, ya, ya ni voy a preguntar por qué, güey, ya te vi wey. Pero sí, ahí es, tienes eh, para escoger, Kirk ahí bueno, sé. Eh. Kirk, Cousins, yo, Kirk okay. Cousins, ¿Mi bomba?
1: No, yo le prestaría mejor al potencial de Justin Fields, porque ya sé lo que te puede dar Cousins y lo que te puede dar Jared
4: Goff. Yo le voy al potencial de Justin Fields.
3: Y a yo lo mejor que como que la pregunta
4: Y A lo mejor como la pregunta de hace rato, faltaría volver a aclarar. Porque yo también pensé en decir Justin Fields, pero dije bueno ese sería para armar una franquicia claro para después. Estamos hablando vale. de la temporada 2021, claro. pues para la temporada 2021 pues me da en teoría mayores probabilidades de éxito que el Cousins que Justin Fields,
2: sobre todo en una franquicia como Minnesota.
0: Claro. Yo ver, diría, yo Justin diría. También... No, dale.
2: Justin Fields también la duda es este, que tiene ataques de epilepsia, ¿no? Según se dicen los reportes.
0: Pues habrá que ver. Eso, Todavía eso. eso es no, y bueno, para mí yo iría por el MVP Nick Foles. Me lo que más tumba. No lo habíamos mencionado y iba a decir que, 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 que Foles. Perdón. Güey. Pues para Pero mí ideas, no, está bien, los está los bien. De está bien. De las <ríe> Pero sí, pues Nick Foles. Nick Foles ya fue campeón de Supertazón contra Patriotas. Un Patriotas que andaba fuerte contra equipos muy duros y llegó y, y pues demostró que cuando se, se lo propone puede, pero pues en la temporada regular pues es muy diferente, pero yo creo que el que más porcentaje te puede dar de éxito bajo presión real ya en el en el en la hora pues Cousin siempre se achica y, y la verdad es que Foles pues demostró que podía y, y pues ahí estuvo, y luego después no verdad, pero bueno pues a mí de lo que hay ahí en el en el cascajo pues yo preferiría que estuviera Foles en lugar de Dalton ahí en los Bears no sé por qué va a estar Dalton pero pues malo no es tampoco pero pues ya lo mandaron hasta el tercer coreback a Nick Falls y hace tres años quedó campeón del Supertafón entonces pues estamos, estamos, estamos locos aquí, querer, cabrón, no. estamos locos, pero bueno, pero
4: fíjate Isaac, allí con lo que comentas ya es muy buen punto. Eso es lo que diferencia a las franquicias ganadoras de los que no lo son. O sea, ¿cómo puedes aspirar? O sea, la paciencia es muy poca. Estás claro. hablando de que de 2017, si no mal recuerdo para uh -huh. acá, le han apostado a Trubinsky, a Foles, a Justin Fields, con la pareja Dalton, nada más por poner así, o sea, no puede Y, y ya también ha sido un cambiadero de entrenadores en los últimos años. Pero no, no puedes apostarle a algo cuando, cuando no tienes más que un año o dos años de, de, de probabilidades... ...contra lo que hacen los otros equipos que han sido ganadores... ...los otros equipos que han sido ganadores... ...normalmente, salvo excepciones... ...y por eso otra vez lo de los Elite... ...llegó un Peyton Manning y la rompió en la primera... ...llegó un Tom Brady y la rompió en la primera... ...este... En, ...todos los demás son simples mortales... ¿verdad? ...entonces los que son simples mortales... ...pues ahí sí, ¿cómo aspiras... ...a, a, a tener buenos resultados... ...aunque tengas un, un equipo... ...bueno o aceptable si estás, cambie, cambie, cambie las dos piezas más importantes del equipo en su, en su estructura, el entrenador o sea, o el head coach y, y, y el mariscal de campo pues es imposible ¿no?
0: perfecto, pues sí, estoy, estoy de acuerdo, pobres bears pero creo que vienen tiempos mejores ya para esa franquicia sí. a ver.
3: <risa> sobre,
0: sobre todo porque vienen peores para las otras dos de arriba así que, abusado <risa> podría ser
4: ¿Royer? Es más, no te digo que ganan la división dos osos. Uh,
0: me gusta, me gusta. A mí me gustaría que pasara. Si juega Rogers, la veo difícil, pero me, me gustaría que le, que le fuera bien a los Bears. Ya tienen rato que, que tienen piezas claves muy, muy importantes haciendo cosas bien. Y, y pues ha fallado ahí el último engranaje y que pues es de los más importantes, que es el coreback. Entonces, pues va a ser va a ser interesante verlos este año, a ver cómo les va. Señores, hemos llegado a la última, a la última división. Mi bomba, tú no has arrancado ninguna de estas Haz los honores, por favor Y respeto, por favor, para el señor Brady Porque aquí está uno de sus representantes No
3: <risa> todo lo contrario Aquí vamos a enaltecer a,
0: a, a, Al GOAT ah,
1: ¿Por qué? Pues porque tan sencillo como que tiene Menos 24 horas O quizá ya 24 horas Ahorita que estamos grabando De ganarse, por más cuerpiperro perro Que tenga, y con la perdón de de nuestros amigos que, que lo quieren tanto, pero ganó el atleta del año en los ESPYS de ESPN. Entonces, pues así como, como está, pues digo, pasaron 10 años o más de 10 años, el último que había ganado del NFL había sido Drew Brees en 2010, entonces ahorita pues ganó de nuevo Tom Brady, o bueno, Tom Brady vuelve a traer este, este premio para lo que es un jugador del NFL. Y pues por ahí le mandó un mensajito No pude ir a la ceremonia Le mandó un mensajito a su a sus compañeros De que pues denle suave Porque en dos semanas tenemos el campo de entrenamiento Entonces no se, no se, me, no se me loquen en Nueva York Porque también el equipo de Tampa Bay Fue, fue el ganador del mejor equipo Entonces pues digo Eso es así como que en términos generales De los últimos premios que ganó Tom Brady Entonces pues ¿Qué más podemos decir de él? Digo, no hay mucho que decir que ya se sepa Interesante lo que decía Chuy hace un momento De decir, oye, pues es un año más este longevo No vamos a manejar otras palabras Es más longevo y más experimentado en la liga En agosto va a cumplir 44 años ¿Qué está haciendo el equipo para que no le pegue tanto a Tom Brady? Pues yo creo que algo histórico Y que pues ya también en su momento podamos profundizar Tampa Bay ha vuelto a firmar a cada jugador de los titulares del año anterior Entonces eso es algo histórico y eso es muy bueno para el equipo Es muy bueno para Tom Que tienen además de eso? Pues bueno, tienen por ahí a lo mejor el tema de fi si firman o no a, a Godwin Que es por ahí lo único que puede tener ruido ahorita en esta pretemporada Fuera de ahí, pues Tom Brady sabemos que tiene contrato hasta 2022 Y lo que él ha dicho es, quiero jugar más y pues está preparando para jugar más. Vamos a ver, igual bueno, insisto, en agosto cumple 44 años y vamos a ver pues, qué, qué tanto puede rendir. Definitivamente no es el, el, el mariscal de campo del futuro del equipo. Sin embargo, pues como decíamos, ¿no? Para el 2021, Tom Brady viene con todas las armas y listo, pues para volver a, a intentar repetir llegar al Super Bowl y, sobre todo, pues buscar otro, otro título, ¿no? Eh, por otro lado, pues bueno. En esta división también va a haber otra batalla campal entre Tyson Hill y James Winston. Sabemos que, pues bueno, Sean Payton no había tenido esta, digamos, preocupación en los últimos 15 años porque Drew Brees era el dueño y amo de esa posición en los Saints. Entonces, pues este primer año todo parece indicar que Winston va a ser, ahora sí que, el líder de la ofensiva. Yo pienso que, pues se me hace la decisión correcta en el sentido de que Winston... Viene a traerte lo mismo que platicaba ahorita de Stafford, o sea, viene a darte esa profundidad de buscar pases eh, largos y buscar la profundidad del campo, situación que ya a lo mejor en los últimos años no te daba bris, por lo mismo de, de que pues, ya era un coreback muy veterano, entonces pues era más manejador de, de, de las situaciones creo que Winston eso puede darle la, la, la explosividad y pues Hill te puede dar esa versatilidad de que ya le ha dado anteriormente en ese rol donde entra, puede tirar, puede correr te juega de, de, de ahora sí que de Joker dentro del campo, dentro de la ofensiva eh, pues qué más podemos decir de, de estos pues la verdad es que eh, al menos para mí sí genera incertidumbre cómo van a estar los compañeros eh, a la ofensiva eh, pues el sector Michael Thomas también por ahí no sé qué tan convencido y qué tanto ruido vaya a ser, en el sentido que ya no va a tener a Duro Brees que le esté dando y alimentando de bola, entonces eso también le puede afectar vamos a ver cómo se comporta en, a lo largo de la temporada y pues ver que también eh, Sean Payton cómo le hace para adaptar a Winston creo que eso también va a ser clave de adaptar a Winston a, o, o adaptarle más bien un sistema ofensivo que le dé y le, que, le pueda dar potencial para que aproveche las armas que ya tiene, ¿no? En ofensiva. Eh, por otro lado, pues digo, las tristes panteras de Carolina, pues se llevaron por ahí a Darnold, que pues pues ahora sí que el año pasado fue dentro de los elegibles, de los Corebacks elegibles, fueron 36. Darnold fue el último lugar, digo, los Jets tampoco le daban muchas armas y no tenía mucho para dónde hacerse. Sin embargo, pues sí, las panteras le están apostando como que a resucitar su carrera. Eh, pues lo están dando buenas armas por ahí pues dentro de lo que he platicado de, de batallas campales que puede haber están en la línea ofensiva yo creo que eso es lo más importante de qué manera van a proteger el lado ciego de Darnold y también del tacle derecho que por ahí traen uno novato y por ahí este bueno de su tercer año y trajeron de agencia libre entonces esa línea pues da mucho de qué hablar o puede dar mucho de qué hablar dependiendo qué tanto tiempo le den a Darnold Tienes a McCaffrey, que sin duda alguna va a ser la mejor ayuda que pueda pedir Darnold o cualquier coreback este, de, de estos novatos o de que tienen poco tiempo en la NFL, menos de cinco años. Entonces creo que le puede ayudar, pues veremos cómo lo van adaptando, eh, en, pues el coach también es eh, Matt Rule, pues debe de, de darle ahí un, un sistema que, que le ayude a potencializar su talento a Darnold sin embargo, pues no le veo muchas esperanzas a estas panteras. Y sobre todo que también McCaffrey viene de una lesión que pues le estuvo dando lata todo el año pasado. Y pues por último, los halcones, este Falcons. Eh, hablábamos el, el episodio anterior de una clave, o al menos para mi gusto, de, de Tane Hill, fue Arthur Smith y esta manera de jugar este tipo de, de, de digamos de ofensiva de mucho de play action creo que eso puede ayudarle a Ryan que pues también ya está veterano y que le puede ayudar en el sentido de que una, pues ya perdiste a Julio Jones, para mí ese rol lo va a agarrar Calvin Ridley de hecho el año pasado, durante las semanas que estuvo lesionado Julio Jones Ridley lo, lo tomó aparte en el draft te traes al mejor talento de Tyrant que se ha hablado de los últimos años en Kyle Pitts entonces también le va a ser y se va a llevar por ahí muchos targets de los que deja Julio Jones. Y pues esto, pues digo, los Falcons desde que perdían Super Bowl se vinieron en picada. Sin embargo, pues por ahí sigue estando viva la chispa o esperando de que puedan competir en la división y sobre todo en la conferencia. Veremos ahora con, con Arthur Smith cómo, cómo, cómo funciona este equipo, ¿no? Que también le falta ahí un cambio de mentalidad. Les digo, pues desde el super bowl fueron cayendo. Entonces veremos cómo cómo se van adaptando, la verdad es que la ofensiva a mí me gusta, o sea a mí Ridley el año pasado también pues, me ayudó mucho para temas de fantasy, está Russell Gage, está Hayden Hurts, entonces pues tienes buenas armas, se llevaron a Mike Davis, perdón, que es el corredor que viene de Carolina. Pues ahora en pretemporada vimos ahí algunas imágenes, pues la verdad es que está se está bien. preparando bastante bien, está esperemos bien. que sea definitivamente va a ser una mejora en, en lo que es el departamento de los corredores en este equipo, y pues nada pues con este con Matt Ryan que es de, de los más experimentados también en esta liga después de Tom Brady, pues creo que pues pinta bien al menos este año para ellos eh, con, con el nuevo head coach que también me gusta mucho sobre todo en su sistema ofensivo
0: ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir de Tom Brady? Que no, que no hayamos dicho ya Como en tres programas Es el mejor coreback de esa división Sin problema alguno Ni cerca están los demás De, de tener el, el, el nivel que tiene Él El equipo que, que a mí me gustaría ver De esta división Es el de Panteras de Carolina Con Sam Darnold Creo que puede estar interesante un Nuevo esquema, nueva ciudad Un cambio positivo para Darnold Después de lo vivido en, en Jets Sin duda llega una franquicia de Carolina Que yo creo que no tiene la misma presión Que tenía la ciudad de Nueva York este, por, por dar resultados inmediatos Creo que Carolina va a ser un equipo mediano a mediano a más Dependiendo de cómo, cómo se comporte su, su calendario Que por cierto ahorita creo que no, no lo he visto pero pues, puede ser muy interesante ver la progresión positiva que yo creo que va a tener Darnold con este cambio, este, los Saints pues bueno, está el coreback del futuro que nunca llegó y está el coreback de las mil intercepciones yo creo que Saints se va a ir bien ¿no? tienen un equipazo o sea, por más regular que juegue su coreback va a ser suficiente como lo va a ser en San Francisco, el que esté de titular seguramente Voy a llevar el barco a flote tranquilito y ser un game manager como lo era Alex Smith en Kansas ¿no? pero para ganarle la división a, a Tampa pues la, la verdad no, no, no creo que lo puedan hacer y me está faltando el otro equipo de esta división ¿Quién son? son este Atlanta, Atlanta. bueno
3: para mí es un, un jugadorazo
0: Matt Ryan, ¿no? o sea es un muy buen mariscal de campo pero ha carecido de, de ese instinto asesino que otros que no son tan buenos sí tienen. O sea, siempre que, que yo pienso que, que, que ya la van a armar, ahí van los Falcons y todo, y, y algo pasa que, que se viene abajo, y haz de cuenta el Kirk Cousins, pero en Atlanta, ¿verdad? haz de cuenta que estoy viendo lo mismo, pero la verdad sí es mucho mejor Matt Ryan que Kirk Cousins, a mi gusto. Pero, pues mira, van a tener herramientas. Dejaron ir a Julio Jones, llega Mike Davis, siguen ahí con, con dos receptores este, muy interesantes, uno de ellos, Calvin Ridley, que para mí es un jugadorazo. Y pues no, o sea, yo creo que Atlanta este año no va a pasar a, a playoffs. Va, ah, bueno, pues no sé, ya con, va a haber un, un, un slot más, ¿no? Para playoffs. Siete. Va a pasar siete. Pues a lo mejor y si sí se cuelan, ¿eh? Porque a lo mejor con eso es suficiente para que pasen a playoffs, pero como Dini y seguramente ahí quedan y o sea, la neta no, no creo que vayan a armar mucho, Tampa se lleva esta división caminando probablemente, no, no veo que Saints le pueda tocar la corona, pero sí veo a Saints metiéndose incómodamente a playoffs y, y si llegan en, en, embalados o sea, haciendo desastres ahí contra algún equipo que, que creamos que va mejor y, y los pueden dejar fuera sin lo más allá de eso, pues qué les digo, ya Hombre, ya me tiene harto, ya que ser... se retiene bombo
1: güey. directo del fondo del corazón. Ya,
0: ya. ya chuy, ándale, un altar de la bilis. Más bien, de la... Dale, da, dale, dale, todo. Mi ya terminemos aquí de, de
4: coronar el, a la cabra. Te creo.
3: Güey. Bueno, este,
4: mira, la verdad de las cosas es que Carolina, yo creo que es el equipo que más va a ascender contra el año anterior. Este me gusta, me gusta Sam Darnold, este definitivamente. Atlanta Matt Ryan y volvemos a lo mismo. Yo creo que la posición de Mariscal de Campo es una donde se debe de ser ecuánime, sobrio, este, disciplinado, etcétera, etcétera. Pero, pero ese apodo que le ponen de Matt a Ice y cosas por el estilo, o sea. Este, yo creo que al contrario, es lo que es lo que no me gusta, eh, o sea, esa, esa parsimonia, esa eh, falta de pasión por, pecho por, por, por el juego, ¿Mande? pecho
0: frío, es el pecho ¿Sí? frío, ¿Sí?
4: literal, sí, claro, claro, sin duda, entonces, y, y yo creo que eso es lo que le pega, porque no es un mal mariscal de campo, tú ves sus estadísticas año con año, y, y es muy bueno, o sea, este, y sin embargo, no transmite y no termina de contagiar a los demás, ¿sí? Entonces, yo, eso es lo que yo le veo diferente a, a, a Sandanos donde, pues, eh, digo, pocos tienen una segunda oportunidad en esta liga, este, a nivel de mariscal de campo, en un equipo tan, uh, o sea, competitivo. Este, obviamente en gran parte depende de, de, de la salud que tenga McCaffrey, sin duda alguna porque es un monstruo de corredor y es su mejor elemento pero pero este Sam Darnold es, eh, es un buen mariscal de campo y, y yo creo que va a mejorar el equipo, y obviamente a lo mejor no le va a dar para calificar a menos de que fuera ese séptimo equipo pero sí le va sí le puede permitir por allí meterle golpes a los de arriba, este, que obviamente, pues, vienen siendo en el papel Nuevo Orleans y tampa, este, tampa como, como bien dijiste, isaac, es de esos equipos, de esas situaciones donde mira nada más no lo pierdas, claro. ¿sí? este, nada más no lo pierdas, tienes un muy buen equipo, muy balanceado, buenos receptores, este, porque tiene, o sea, la verdad las cosas que superestrellas y, y igualmente su, su ataque terrestre es muy bueno es aunado a la defensa y al, y al coacheo, este que también es muy consistente y, y pues bueno, digo, a mí me me, me gusta Don Orleans nada más no pierdan. ¿sí? este, aún así, de eso a que sea equipo de supertazón yo no lo veo como equipo de supertazón Sí, o sea, definitivamente Sí lo veo llegando a playoff Y siendo complicado ¿A Tampa? Sí, eh, ah, este... sí. En el caso Tampa. de Orleans, ah, en el Orleans caso... Y en el caso de Tampa Digo, aquí hay que entender Lo único que pudiera afectarle a Tampa Es, pues como decimos Acá en el fútbol y en, Mon en Monterrey Y en México, lo de la Campeonitis, ¿verdad? O sea Eso es lo único que podría pegar Qué dudas que con un entrenador que, que con esa experiencia y con esa madurez en edad y en forma de ser muy disciplinado que tiene a todo ese cuerpo de, de, de cocheo integrado con mujeres y, y, y gente de color que ha traído desde siempre porque es una es una doctrina que él ha manejado ¿no? el, el siempre este pues ser incluyente y, y no nada más ser incluyente sino que son su base ¿sí? o sea, este entonces a, a mí me encanta eso y, y en el caso de, de Brady, es, es un tema de la cultura que lleva, es un tema de la credibilidad que da, sí este, porque estadísticamente, y por eso hablé de cuando hablé de la participación de, de Rogers, yo mencioné una donde donde fue altamente, o sea, mucho mayor, 20 o 21 puntos porcentuales este Rogers que, que Brady. Pero, pero a final de cuentas, Brady lo que te transmite es unas ganas del compañero de querer jugar contigo. ¿Sí? Entonces, y, y, y lo dijeron ahorita César es en su ejemplo que menciona. Mientras que Brady está hablando de, muchachos, en dos semanas más tenemos chamba. El otro está diciendo, pues dos semanas más y decido qué es lo que hago. Híjole, o sea... Pues maestro, eso es lo que hace que el dotado, porque yo no dudo que, que a lo mejor sea hasta mejor que, que Brady, pero no tiene todo eso que es el líder del equipo, es el mariscal de campo. Y veamos la historia. Sí, hay casos, historias allí, este, la de los cuervos, eh, o sea, el Jeff Rutledge y cosas por el estilo existen, pero de una manera constante o de una manera que te mantenga competitivo los ganadores son porque tienen esa mentalidad y porque los jugadores el equipo quiere jugar con él y para él este, y eso es lo que hace impresionantemente enorme a Reri. ya no digamos ya no digamos en el aspecto estadístico, porque en el aspecto estadístico también podemos decir miles a mí una de las que más me impresiona es desde 2008 que sufrió su lesión los, nada más ha faltado cuatro juegos y los cuatro juegos fueron por suspensión por aquellos disque famosos balones desinflados que, que aunque sí. se decía en en, el, este, en la definición que hubo legal que que había, este estado correcto y que no había evidencias para el otro pues el comisionado por sus pistolas dijo pues hay tres este son los únicos cuatro juegos a los que ha faltado desde 2008 entonces te habla de una durabilidad en dos sistemas, en dos equipos, en dos ciudades, en todo. Este, por el otro lado, también estás hablando de que el Pelado hizo 40 pases de anotación. Estamos hablando que desde aquella temporada invicta cuando estaba Randy Moss de 2007, desde aquel entonces no tenía una marca igual o mayor. En aquel entonces hizo 50. Pero, pero, este digo es, es impresionante que tengas 40 pases de anotación, claro, tiene un elenco este, magnífico de, de receptores sí, porque él los llevó y por él salieron incluso de su retiro entonces, yo lo que voy es y porque al final de cuentas el programa no nada más es de NFL o de deportes es un tema de vida sí este y es lo que vives y como te, o sea, como te sientes lo transmites, un pelado que tiene disciplina, que cuida su alimentación, que cuida su ejercicio y qué tan seguro no se siente de sí mismo que cuántos años hace que dijo que iba a jugar hasta los 45 decirnos a esta edad, nosotros no estamos seguros si llegamos a mañana <risa> y el pelado se atreve a decir que va a jugar hasta los 45 cuando tiene 40 digo la verdad de las cosas es que eso te habla una disciplina
2: impresionante y no olvidemos que a final de cuentas eso es el fútbol americano, es
3: disciplina
2: bueno pues ya nada más redondear los comentarios este y un poquito a lo que dice Chuy sí, eh, la directiva de Tampa la gerencia hizo un muy buen trabajo eh, me voy a traer a Bruce Ryan dijo hace o algunos años sembró las bases, ahí estuvo James Winston, hoy con Santos y no le gustó a Ryan no No me gusta porque pese a que tiró cinco mil yardas, le interceptaban le interceptaban creo que 38 pases, entonces el profesor buscó algo más en Tom Brady el buscó liderazgo, buscó la persona que es, es en grande que te falta para llevar la máquina bien, ¿no? entonces hicieron bien eh, cuando llega Tom Brady inmediatamente la gerencia de Tampa lo adopta, Tom Brady se sube y dice yo tengo que aportar yo voy a aportar, convence por ahí Antonio Brown, empieza a meter un poquito de convencimiento con ciertos jugadores. Forman un staff en donde se crea una muy buena relación con gerencia, head coaches y jugador, ¿no? Jugador insigne entonces. ¿Qué hizo Tampa, respetando su palabra eh, de hace algunos años, no? Pero no hago el equipo. ¿Quiere el mismo equipo? ¿Quiere el mismo equipo? Por afición, vamos a darle, a apostar sobre lo mismo. Si quiere seguir jugando, vamos. La única duda de Tom Brady es, y llamándole duda a una persona constante y disciplinada es, si ya se le verá algún rasgo de vejez en esta temporada. Cosa que tal vez lo dude porque es una persona que, como dice Chuy, se prepara mucho. Vamos a ver, es la única duda que le puedes poner a Brady mm -hmm. que no no la veo tan así, ¿no? En cuanto a los otros corebacks, bueno, la eterna lucha de James Winston y, y este, mm -hmm. bueno... La actual lucha de James Winters y Tyson Hill. Hill, obviamente, la eterna lucha de ser el coreback titular. Creo que ha sido una persona que durante el proceso de formación lo han utilizado todo. Cuando lo he visto de coreback, eh, veo que batalla con las lecturas, veo que se sale mucho de la bolsa. No se le... No, no desprendió esa parte de ser el jugador de tengo que estar en la bolsa, tengo que soltar el pase. no Sale de la bolsa, intenta ir al choque, intenta ganar ya como si fuera un corredor. O... El utensilio que han utilizado durante años La temporada de Nuevo Orleans Quiero ver a Jamie Winston Un genio como Sean Payton eh, Haciéndole un sistema Adecuado para él Vamos a ver si llama durón Y bueno, si por ahí se empieza a caer Winston Van a meter a gil A ver si ya la oportunidad de Gil. Entonces es la batalla que tiene que librar un poquito de Nuevo Orleans Carolina eh, Creo que este, al buen de Sam Darnold, al fin le toca una oportun... la mejor oportunidad que le pudo haber tocado, salir de Jets después de tantas carencias y que llegues a, a este nuevo equipo y tengas a Christian McCaffrey como corredor créeme que es una mejor para él aunque nosotros no le hagamos como caer a Carolina puede ser algo mejor, sí mucho mejor que Jets, lo va a hacer creo que Darnold va a ser un papel decente como dice bien Jesús Carolina va a empezar a crecer un poquito se... es el que puede tener mejor mejoría de la ...una mejoría en la división... ...podría dar sorpresas... ...como el año pasado de algunas... ...vamos a ver si Darnold se puede... ...afianzar en ese puesto... ...y dar un poquito más de... ...de rendimiento... ...por último pues, Atlanta Falcons... ¿no? ...un equipo que desde el año pasado... ...se dice que ya está en una... ...reconstrucción... ...están reestructurando todo... ...soltaron a Julio Jones... ...sin embargo mantienen a Matt Ryan... ...se hablaba que el año pasado podían soltar a Matt Ryan para darle la oportunidad de florecer en un equipo competitivo y que él estuviera ahí este... sin embargo se hicieron quedar con él en un proceso donde viene mucho talento joven o están empezando a apostar al talento joven y creo que Matt Ryan se queda como jugador franquicia ahí los últimos años de su carrera un jugador que a veces te daba unos números excelentes cuando esperabas más de Matt Ryan te desilusionaba y luego ya cuando ya no querías creer en él te volvió a dar esos números, ¿no? Creo que por ahí en el fantasy, aquí hablando con, con César, que pues ustedes compañeros que le saben, Matt Ryan era el líder de, de yardas o de puntos en tiempos muertos, ¿no? En Garbage Time, algo así. Que ya cuando tu equipo está perdido, empezás a sacar unos excelentes. Claro. Números. Atlanta perdió por, número, por mucho, pero Matt Ryan sacó muy buenos números, sí. Pero ya después del tercer cuarto que iban perdiendo, Sí. Están tirar mucho pase y me dio mucha ganancia.
0: Está muy escondido ese, ese dato y, y no es justo, pero pues es real. O sea, pues son pases completos sí. y son touchdowns, pero pues en tiempo ya de guard watch time, como, como le llaman. Señores, de esta división, obviamente, pues Tom Brady es el, el favorito. Yo creo que aquí lo, lo importante, ahí me gustaría saber de ustedes, de los, de entre Sam Darnold. Y James Winston ¿Quién va a tener más partidos ganados?
3: Bueno,
0: pero...
4: Es Me gusta la, la pregunta no, A lo mejor es, o sea, Como la planteaste está o sea, está Porque bien. pues tiene mejor equipo Mucho mejor equipo uno que el otro ¿eh? Claro,
0: pero se va a quedar como titular Winston
4: Ah, ese es otro ese, o sea, Entonces está es que... hablando okay, o sea, que Al final de la Entonces temporada hablando... ¿Quién va a tener más partidos centrales.
0: ganados? Yo para mí el que va a tener más partidos ganados a final de temporada va a ser Sam Darnold, más allá de los que jueguen dentro de la división pues creo que, 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 que le va a ir bien a Carolina y que seguramente por ahí se mete unos ocho o nueve partidos uh -huh. y Winston si empieza a flaquear al principio pues rápidamente vamos a ver un cambio seguramente en el equipo de, de los Saints, no sé cómo vean ustedes digo porque pues es muy válido lo que decías tú Chuy, o sea tiene mucho mejor equipo Winston y si no pierde la cabeza pues, pues sí se lo puede llevar, mi bomba Y, y maciéndose como lo vean la cuqueta ¿no? Y ya tienes más
2: tiempo ahí Ah, bueno Winston te saca números muy buenos, ¿no? Normal le tiró cinco mil yardas El problema es que tiene muchas pérdidas de balón Entonces si también dices ¿Quién va a tener mejores números? Pues más yardaje yo creo que Winston, ¿no?
0: Okay. Creo
2: que va a ser más regular A lo mejor este Darnold Menos pérdida de balón Si lo vamos por rating, creo que también está difícil, ¿no? Creo que va a ser más regular Darnold... Y eh, podría <risa> tener mejores números Winston... Es muy buena okay. pregunta... Okay. ¿Mi bueno, A la vuelta, mi compadre... Nah, Ahí pues va, güey... Ya... No,
1: yo la verdad es que... Sí creo que James Winston va a tener más juegos ganados... Este... Yo creo que... El mensaje de... De Sean Payton desde la temporada pasada... Para mí fue claro... Lo estuvo trabajando... Ahora sí que tras bastidores... O... o tras, ahora sí que... Pues mientras... Estaba esos cuatro juegos que estuvo fuera Brice, A pesar de que Hill hizo un 3-1... En realidad pues... El hecho de que le dé la titularidad hoy en día a Winston... Para mí es algo que, que resalta mucho... Entonces creo que Winston... Tiene más potencial por el equipo... Y la verdad es que... Digo, entiendo que Darnold va a estar en una mejor situación que en Jets... Sin embargo pues en Jets... ...tenía un buen juego... ...y tres no, entonces... Eh, no ...pagaría por ver que sea... ...más constante en, en Carolina... ...yo creo que ese es un mal que trae ya... ...y, y dudo mucho... ...que a pesar de que tenga mes, mejores armas... ...pues lo vaya a
4: ayudar a que... ...pues pues que gane más juegos, ¿no? Yo creo ahí... Eh, ...y me quedé pensando con lo que mencionaste... El, ...de por qué poner de, de titular... este ...a James Winston... Y yo creo que la respuesta a lo mejor es sencilla, lo que pasa es que buscamos normalmente todos una respuesta más compleja. Este, ¿Y por qué digo esto? Porque si él pone a Tyson Hill, es Tyson Hill. Y o sea, ¿de qué puedes poner? A Winston. A Winston. Claro. Pero en cambio si pongo a Winston pues no sorprende ni causa ruido el que usa esa Tyson Hill, porque al final de cuentas ese es el rol que ha jugado durante los últimos años desde su llegada al equipo. ¿Sí? Entonces, eh, de esa manera digamos que ni hay controversias de mariscales de campo, ni hay todo este show y todo este escándalo. Si lo haces al revés y lo banqueas, agárrame confesado. Entonces, yo creo que Swan le está sacando su colmillo y está haciendo... Lo, lo sensato, ¿no? o sea, este, ¿quién tiene más juegos? ¿Quién tiene más experiencia? ¿Quién tiene más años, eh, o sea, más partidos jugados como mariscal de campo? Pues los guste no los tiene James Winston, ¿sí? Tampoco nunca había tenido un equipo del talento de, de Nueva Orleans, y de, o sea, eh, entonces, como un todo, pues es mucho más equipo Nueva Orleans que los que ha tenido Winston en el pasado. Entonces, digo, yo creo que esa es la explicación sencillita de por qué Winston es el que está nombrando
2: y no y, y no a Hill claro yo creo va a ir sobre ese punto chuy yo creo que Sean Payton siempre quiso desarrollar a Tyson Hill a su manera no creo que en alguna parte del proceso ya no le gustó lo que, eh, la dirección que estaba tomando él como coreback dentro de la bolsa por eso cuando contratan a Winston él lo empieza a desarrollar como dice le empieza a meter en el sistema como bien dice César ya para esperar el retiro de Drew Brees ya cuando viene el retiro de Drew Brees ya ve cuál mejor se, cuál coreback se ha movido mejor en su sistema y pues creo que esa decisión la hizo por Winston porque a lo mejor Hill no maduró lo que él quería o no mostró los dotes que él quería verle a futuro ¿no?
0: Perfecto, señores llevamos una hora cincuenta ya de programa puntos finales a qué coreback ¿Quieren ver esta, esta próxima temporada y por qué? ¿Qué les qué les lo mejor
4: Isaac, ahí redondeando, de una vez, como este, es la, este sería el cierre de la serie de dos programas, okay. hagámoslo a nivel liga completa. Este, ¿Top 3 o okay? poder, poder decir, oye, AFC contra NFC, como la béisbol, ya todos a grosso modo más o menos dijimos quiénes son los buenos por división, etc. Va.
0: Señores perfectos, pues llevamos ya casi para las dos horas de programa, ya platicamos de los corebacks de la AFC, hablamos el día de hoy de los corebacks de la NFC. A mí me gustaría saber su pronóstico para el supertazón y qué coreback va a estar levantando el trofeo este año. Mira, para mí, para mí repite Brady, se mete al supertazón. Y del otro lado llegan los Buffalo Bills. Se lo lleva Brady otra vez. Y ya se retira. Vámonos vámonos de aquí, que ya, ocho anillos ¿cuánto se va a llevar? siete, ocho. ocho no, pues ya, vámonos ya para su casa y hacer dinero allá sentadito, <risa> mi bomba vámonos. ya le dio frío a Macías, wey? a ver
1: esos Bills, ver? Me, me ha gustado mucho su, su avance, año con año y este último, como cerraron también me gustó mucho, entonces creo que esos Bills pueden ser los representantes dignos de la AFC y de la Nacional Voy all in con los Rams O sea sigo oh, sigo apostándole fuerte A ese a ese cambio y el porqué de, de ese cambio de coreback Entonces creo que Rams Contra Bills No suena tan espectacular y tan taquillero Esperemos no. Que, que no se metan Ahí este Nada raro Nada raro de, de la NFL Creo que el, el ganador va a ser Allen y los Bills órale
0: Por fin Saludos ahí para la Bills Mafia
4: si me voy en base a lógica y en estos momentos de la, digo, previo todavía a lo que es formalmente la pretemporada, este, ya veremos si para el 8 de, de septiembre no suceden cosas que nos puedan hacer pensar diferente porque, digo, no sabemos de entrada al 100 si como quiera se mantiene este Rogers mismo este, no sabemos si pasen lesiones, cosas, etcétera en la pretemporada pero hablando ahorita pues yo también coincido en que lo que dice Isaac, este, porque en el papel son los dos mejores equipos, tal vez en el caso de Búfalo, bueno, competido con Kansas sí, City claro. todavía. Este, en el caso de, de Tampa, pues lo, los que le pueden hacer sombra son en cuanto a equipo, es San Francisco y, 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 los carneros. Este, pero yo creo que la experiencia yo creo que, que esa armonía si se mantiene, si no les da la famosa campeonitis, claro. este, yo creo que que Tampa y Búfalo deben de, de llegar a la final, y qué puede suceder, híjole, o sea, sería un gran partido, este, y a lo mejor nos hemos estado equivocando en que el cambio de, o el, el ceder la antorcha como decimos, iba a ser a Mahomes, y tal vez termine siendo a Josh Allen, este, esa pues no me disgusta, no me disgusta un supertazón de esos, este y, y pues capaz que la sorpresa y es lo que va a venir
2: sucediendo. ¿no?
0: Perfecto. Macías, mira, fíjate, andábamos bien parecidos entre nosotros con Macías. Mira, yo
2: pienso, si hoy tengo que tomar la decisión, estampa Tampa, Bills, igual que ustedes. Wow. ¿Por qué Tampa? Porque mantiene una estructura y línea de trabajo con el mismo equipo. Segundo año de Tom Brady con como coreback, se supone que... En el segundo año de sistema el quarterback mejora mucho. Por ahí no los descarto. Este, Me gustaría ver siempre Andy Ruiz de, de Kansas lo considera como una segunda opción, un genio de, claro. de entrenador y con Patrick Mahomes, este, creo que es la segunda opción de la conferencia. Del lado de la conferencia nacional, pienso que los Rams ya tienen que despegar. Tienen un talento bárbaro. Tienen muy buen equipo. Lo pondría segundo detrás de, de, Tampa. de, este, de Tampa Bay. Y pues tercero, tengo que poner a mis a mis Packers si regresaron Royos, ¿no? Lamentablemente la situación, como dice Chuy, puede estar muy partida el vestidor, no sabemos pero es un equipo que lleva dos finales de conferencias seguidas, claro. va a jugadores, entonces, podría estar ahí dependiendo del nivel anímico en el que se encuentre.
0: Perfecto pues bueno, ahí si tienen ahí ya la la jiribilla final ahí bastante adelantada antes de verlos jugar y todo lo demás pero pues bueno, en base a los resultados de la pasada, de las piezas claves que se metieron esta temporada es todo por el día de hoy me gustaría agradecerles mis estimados amigazos Bomba, Carlos, Chuy gente que nos vio, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros señores, algunas palabras finales para el público que nos vio, dos horitas eh ya vamos para los dos horitas. Nada más agradecer,
4: este, invitándolos a que nos sigan, y a que pues, nos den retroalimentación, y pues bueno, un abrazo, pues, esperemos que, que disfruten. Hicimos hacer este programa conscientes de que está largo, claro. este, estos, este episodio, estos dos episodios, pero porque el Mariscal de Campo dentro del terreno de juego sigue siendo el que más peso tiene dentro de la NFL.
0: Perfecto. Bombiux, Charlie
4: Definitivo, o sea mientras el coreback
1: Siga siendo el que siempre le va a pasar El balón por las manos Va a tener el que va, va, a ser el que va a Acaparar más tiempo en cualquier Tipo de espacio y sobre todo pues que también Hemos visto en temas salariales Pues es el que más parte del pastel Se lleva, gracias por escucharnos Gracias por sus comentarios Y por acompañarnos ¿no? en esta Bonita aventura
0: Excelente Estimado Charlie, ¿todavía traes frío
2: o qué? ¿Qué? ¿Eh? <ríe> es el clima? ¿eh?
4: Oye, nada, que van llegando el Super Bowl, nada, los Raiders. Eh, bebé.
2: yo todo lo que te iba a decir. Es lo, lo que te iba a decir. Chan, eh. lo que iba decir que
0: los poderosísimos Raiders. <ríe> contra
2: los poderosísimos Cowboys. Oye, no, pues agradeciendo a toda la gente que nos ve, nos escucha, se toman el tiempecito de de echar de escuchar el comentario de cada uno de nosotros esperamos sus comentarios no la retroalimentación eh, es muy buena para nosotros A ver en qué podemos mejorar qué les gusta qué no les gusta y pues muchas gracias por estar sintonizándonos en estas dos horas
0: perfecto pues ahí lo tienen muchas gracias amigos y muchas gracias gente que nos escucha
2: apreciable público
0: pues no, muy bien esto fue Halo Famers MX vámonos you. <laughs>